0: Boa, boa, boa. Estamos chegando? Estamos chegando. Alô, produção. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, por favor, confirme. Está ah, me ouvindo bem, produção? Tá dando para ouvir. Beleza. Meu, Só solicitar ali embaixo nos ícones ali. Apoio, né, irmão, viu? Tá meu... Ah, cara a tecnologia é pura, né? Tá me ouvindo bem? É, tá viu só. Tá? Tudo bem. Tá, coisa bela. Deixa eu só avisar o pessoal que tá chegando. É a gravação de um podcast, podcast, podcast em Quarentenamente. E Quarentenamente é um dos programas que a gente tem dentro do Revoadas. O Júnior Gama participa junto comigo. Tem o um, um Gama, que fala sobre dicas de empreendedorismo, inovação. E eu faço o Equalizadamente. Só que na quarentena eu chamei de Em Quarentenamente. Então, assim, vai deixando a tua pergunta aí, que é a produção. Alô, produção! Tá, tá anotando tudo aqui e vai passar tudo pro Juninho. Se você quiser perguntar, tá tudo liberado. e vai mesmo. Tudo, tudo, tudo. Até sobre me posar, enfim, qualquer coisa ele vai responder tudo, sem problema nenhum. Beleza? Vou entrar devagarinho. Vou entrar devagarinho. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Eu, tudo certo aí contigo? Tá tranquilo? Tá à vontade? Tudo certo, cara. Graças a Deus. Vendas, cara, que bom.
1: Churrão. Tu tá aí tomando uma coisinha aí,
0: né? Sempre, sexta-feira, né, velho? É sexta-feira que... eu sou casado, sexta-feira é <risos> casado pra ficar em casa, né, meu? Deixa eu, <risos> antes de mais, de mais nada, cara, deixa eu, eu falar aqui pra mim um momento legal da minha vida. Opa. Porque depois de dez anos da minha saída, estamos nos falando novamente. E não foi por motivo nenhum, só a vida nos separou. <risos> é
1: verdade, meu. É verdade,
0: meu. Faz muito a vida só nos separou, sem problema nenhum, tá ligado? Só nos sepa... estamos de volta, O importante, é que... é importante é que passou tempo, é, Passou tempo, a gente ficou velho, eu vou dizer de novo, a Isabela tá maior que eu já, mas estamos aí. Meu, é, 8 h agora, 8 7, vamos começar daí? Eu vou fazer aquela claque que a gente combinou, tá? Mas assim, meu, legal ter vocês de volta, deixa eu já mandar um abraço pro para o Guilherme, que eles não estão na live ainda e provavelmente eles vão ouvir daqui a pouco. Cara, eu queria todo mundo. Eu queria os três, só que, infelizmente, não dá, né, cara? A gente até conversou em Juninho, que seria legal ter os três, mas é muito muito perigoso, arriscado e uma exposição que não precisa nesse momento, né, Juninho? No momento agora, a gente tem que ter mais
1: cuidado, né, cara? Tem que, um pouco mais... tem que ter
0: um pouco mais de paciência, né? É. Ô, Juninho, tu consegue aproximar um pouquinho teu celular de ti, que o Diego falou... Ô, oh, Diego! <risos> falou que o seu sol tá baixo.
1: Vamos, meu recorrer.
0: É, já vou fazer a pergunta que ele fez. Qual é o melhor recorde do Brasil?
1: Oh, o melhor recorde do Brasil é a Antônio Luiz. Depois é o de São Diego. O primeiro é o... Ah, primeiro. tá, não. E, tipo
0: assim, o melhor... O melhor o... Essa terrestre não conta. Aí, no caso do mundo, é, é o Diego, né? Né?
1: Aí, depois, vem os melhores. <risos> <risos> uhum. Meu, dá-lhe Paulo? Vamos lá, vamos lá. Eu quero mandar um abraço aqui, de verdade, aqui pro Jegão. Parabenizar ele pelo trabalho que ele está fazendo também com a rapaziada do, do Pagode também, né, cara? Que tá muito bacana. E eu
0: tô né? acompanhando também.
1: Tá muito legal mesmo, o Xande Monteiro, o Bigu, rapaziada lá da melhor qualidade, né, cara? Então, um grande abraço também pro
0: Zinho
1: e o né? Nosso parceiro, nosso colega, nosso irmão.
0: outra outro vez a gente tá fazendo tá o fazendo um reencontro da, por, por, por live do Instagram.
1: É verdade, o um pagode aqui, né?
0: Uhum. Ó, tá lá no cantinho, ó. Tá aqui no cantinho aqui, ó. Estava aqui, pandeiro, tudo escondido, aqui do meu lado tem o surdo, tá tudo resolvido, velho. Vamos, Nelly, Pai, então? Vamos lá, meu, vamos embora. Vamos lá, então. Vou começar a fazer aquela então tá 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, chega mais e vem comigo, que tá começando o Em Quarentenamente, aquele podcast que veio pra você sacudir o esqueleto. E alguém mais do que especial nessa live, muito mais do que especial, e eu garanto porque eu sou a melhor pessoa no mundo para entrevistar ele. Primeiro, a banda tem um DVD, dois CDs, vários singles, inúmeras músicas, e fez parte da minha vida durante os bons 13, 14 anos. Por favor, recebam com muito carinho, Juninho PC, não por a cadeia, se de palmas, por favor. Que coisa boa de ter de volta aqui, ter de volta não, que coisa boa conversar contigo de novo, cara. Por favor, pra galera aqui do meu lado da, da fronteira, te apresenta, cara. Conta um pouquinho da nossa história aí, se tu puder falar e quiser falar também.
1: Pô, com certeza, cara. Com certeza. Pra mim, em pra mim, primeiro lugar, é um, é um prazer imenso estar conversando contigo depois de muito tempo, né, cara? Uh, nesse ponto, a gente sempre foi muito parecido, né, cara? Na questão de... A gente não precisa estar o tempo inteiro perto pra, pra, pra poder, pra gostar das pessoas que a gente, né, que trabalham com a gente, que a gente tem é. né? Então, a gente ficou... A própria... é,
0: é por causa da é quarentena, né? Tudo certo, é, a quarentena. é, exatamente. E, assim,
1: Mas, viu? Tudo isso, a gente vai se encontrar de novo
0: aí para fazer alguma coisa. Mas é lógico, como a... tá, tem dúvida, tem dúvida. Mas, viu, quarentena tá aí, que eu digo para todo mundo, não tem que fazer, tem que aceitar ela. E tu é um cara que é, como uma vez resumiu a gente, tem um centro criativo, tem um núcleo criativo. Cara, essa quarentena tá sendo boa pra criatividade, tá conseguindo criar alguma coisa, tá conseguindo tirar o plano do papel ou tá só ah, enlouquecendo?
1: Com certeza, cara, com certeza. Na realidade, essa quarentena tem, tem muita gente que tá. Tem muita gente que tá aprendendo a fazer coisas na casa, tem muita gente que.. É, que tá sabendo usar esse tempo, né, cara? Ficar com a família, coisa e tal. E uma das coisas é usar a criatividade porque tu gosta de fazer, né, cara? Eu tô... Eu nunca tive muito tempo para poder estudar realmente a música, sabe? Uh, na correria que a gente vivia, tu mesmo sabe a correria, a gente tinha uma correria que a gente fazia, sei lá, trinta e poucos shows num mês, né? Então a gente a gente saía terça-feira para viajar e voltava e voltava no domingo. Então, eu tenho que muito tempo para estudar. Então, nessa quarentena, eu estou conseguindo estudar, cara. Estou estudando meu violão, estou dando ali um home studio ali pra mim. Estou produzindo Sim. um trabalho por a também. A gente está produzindo um novo trabalho, né, cara? Então tem bastante coisa, assim, cara, que a gente está aí, né? Na
0: luta. É, é, e tipo assim, a quarentena, eu tô vendo que, cara, muita gente está aproveitando para estudar na quarentena. E assim, realmente, aquela nossa época de, de, de que a gente tocava junto era uma correria muito pesada, era pesado mas era cansativo. Entendi. Chegava até às vezes a ser um pouco desumano, assim, mas enfim, era do negócio a gente queria. A gente queria aquilo, né? A gente gostava. É, e assim, tô vendo muita gente que tá, que tá aproveitando a quarentena que é pra justamente uh, estudar. Uh, que nem eu falei com o Alfa semana passada, semana atrasada. Ele começou a meditar que ele nunca tinha feito isso. Uh, que nem eu falei com a galera do é Dani Rafa. começando a, a criar músicas, tirar projetos que tinham antes e, e não estavam conseguindo dar conta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que não tava, que não tava na, no roteiro, que eu sempre faço de surpresa para todo mundo. Qual é que vai ser a tua primeira reação quando tu botar o pé no palco a próxima vez?
1: Cara, vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal porque... Porque o palco, ele é viciante, né? A gente a gente, quando a gente sobe no palco, que a gente vê aquela a reação do público cantando contigo, isso é uma coisa que marca pro resto da tua vida, né? E não tem como ficar longe do palco, né, cara? É uma coisa que é, é muito complicado, isso é muito complicado mesmo, entendeu? Então eu tenho certeza que quando voltar assim, a gente puder entrar no palco, subir no palco e cantar nossas músicas, vai ser muito legal, vai ser muito bacana.
0: Sim, mas você deu uma, vocês deram uma matada da saudade que vocês fizeram um evento da Evin, né? Cara, conta um pouquinho como é que foi esse evento aí, como é que, como é que foi essa experiência de estar em cima do público e ter contato com as pessoas.
1: Então, é um, é, um, é, um, é um novo normal, né? É um novo normal. A gente tem que se acostumar, a, a gente tem que se moldar aquele momento, né, cara? Você uh, tá acostumado a subir no palco e cantar o público. Ali tu está olhando o público, de... algumas pessoas tu consegue enxergar pelo vidro do carro, mas outras tu não consegue por causa do isso no filme. <risos> então uh, tu acha que aqui no início tu acha que aquilo ali vai te deixar distanciado do, do, do teu público, sabe? Só que depois quando uhum. começa a interagir, tu falar, ah, dá uma mexida, dá, um, dá uma piscada no farol aí, vamos ver se tá todo mundo me escutando, que tu vê que a galera realmente está comunicada, está tá, uh, conectada contigo. Aquilo ali te, te solta e automaticamente tu vai indo e acaba sendo um show quase igual o que a gente está acostumado. Não chega a ser igual, mas dá para dizer que é quase igual.
0: Sim, sim, ainda mais porque essa questão do carro deve ser um pouco frio no início, né? Porque tu só vê o carro, tu não chega muito bem as pessoas sim. dentro, deve ser meio ah, estranho, né? Exatamente. Mas é mesmo.
1: Aí tu vê a galera tirando foto, aí tu vê a galera tirando foto dentro do carro, fazendo fazendo o uhum. e tal. Começa, Aquilo ali, de certa forma, começa a te deixar um pouco mais tranquilo, né?
0: Sim. Vai quebrando o gelo conforme vai andando o show. Isso é, isso é coisa, pós, pós-quarentena, como é que estão os planos do Pura, cara? Voltar devagarinho, voltar com um formato novo, um show novo, alguma coisa nova? Ou vocês preferem dar continuidade nesse projeto que vocês estão tendo já?
1: Então, cara, a gente, a gente, uh, uh, nessa, nesse momento que eu voltei pro Pura, né, uh, eu seguro, inclusive, né,
0: por aqui na não, live. Não dá, né?
1: Jogando futebol, né? <risos> na volta. A gente tinha se preparado para fazer uma volta muito bacana, infelizmente isso aconteceu. Então é depois, veio, não sei que é, depois veio quarentena ainda, né? Então o que, que acontece? A gente acabou dando uma segurada assim agora, mas a gente está planejando já, um, um, a gente está no novo projeto que a gente está fazendo aí, de cinco músicas novas, né? Inéditas e cara e vários outros projetos que eu também não posso ficar abrindo tudo aqui de uma vez só né a gente vai fazer uma outra entrevista <risos> depois para te contar o resto
0: né eu tenho que fazer isso com toda a live pós quarentena com todo mundo Oi? fazer uma live pós quarentena para ver o que que era o que, que tu tinha falado antes e o que que tu tá tendo agora
1: exatamente Mas tá isso aí, cara. A gente tá planejando fazer esse projeto aí de cinco músicas. Inclusive, até depois eu vou dar uma palhinha de uma delas aí pra pra galera conhecer, mais ou menos.
0: Por por falar em palhinha, eu acho que tá na hora. Acho que que tá na hora. Agora, eu já vi que o Diego pode ter expedido moça.
1: (risos) Vamos lá. Ô, Diego, como é que tá, meu? que eu vou cantar então agora, é uma das novas músicas que vão fazer parte desse trabalho do de Pura, né? O nome da música Olhar a velã Mais ou menos assim Você deve conhecer, né, Tião?
0: Provavelmente sim, acho que eu sei qual é que
1: é É madrugada sinto o sabor de céu A triste solidão de um pobre coração. Vagando pela rua, atrás de paixão. Seu beijo tento achar em outra boca. Seu cheiro que ficou em minha roupa. Eu tento disfarçar. Me entrego em um olhar, é o um retrato falado de um homem apaixonado. Paixão, sou teu.
0: Filho. Sou. E quero te dizer, um olhar avelã, E fez lembrar
1: você, Eu chico sedutor. Eu beijo, sem sabor, morango ou maçã de uva ou hortelã, paixão, sou teu fã, e quero te dizer, molhar a velã, e lembrar você, teu jeito sedutor, seu beijo tem sabor, morango ou maçã, de uva ou hortelã,
0: Eu olho para o céu, é madrugada. Essa eu conheço, essa eu conheço, cara. <risos> Deixa eu te pedir uma coisa, eu te pedi para te aproximar aquela vez um pouquinho, te aproxima mais um pouco, que realmente tá um pouquinho baixinho a tua moça. Opa, pra... puder puxar o celular, vai ficar com o rostão assim na câmera, mas não tem problema, rapaz, é bonito. Não dá nada, Opa, eu. só o que vai tudo voltar ao normal, tudo voltar ao normal. Vamos ver se vai voltar o normal mesmo, né? Acaba que o Juninho já tá voltando. Bom, enquanto isso, deixa eu continuar falando aqui pra vocês. Seguinte... ...do podcast lá do Revoar. Então, que nem o Juan já fez, que a gente já notou aí vai passar pro Juninho daqui a pouco. Porque assim que o Juninho voltar do tombo, opa, Saiu. Vou, vou esperar ele voltar. Assim que o Juninho voltar, a gente vai, vai continuar fazendo as perguntas. Beleza? Vou chamar ele aqui. Fica aí, não sai daí. Fica todo mundo aí que eu já tô chamando o Juninho aqui. Só um pouquinho. Olha aí, olha aí rapaz. Voltou o homem. Voltou o homem. Ah, já não esquece, vai deixando a pergunta aqui. Opa. Sobreviveu?
1: O <risos> braço quebrado, Meu... tudo
0: bem. Não, <risos> ah, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso, nosso ramo, já que agora, agora que é pagode. Cara, a gente conversando um pouquinho antes, uh, que se assim, o sertanejo chegou no, no mainstream, assim, na, na, no topo de tudo, cavou o pé e não tá saindo de lá. O sertanejo não tem os altos e baixos, não tá tendo altos e baixos. Cara, o, o pagode tá voltando com muita força agora, muita força mesmo. É... Uhum. Uhum. Uh, é, é agora, agora é a hora do pagode se firmar junto com o sertanejo, botar o pé, não, aqui a gente vai ficar e aqui a gente não vai sair mais?
1: Cara, eu acho que assim, ó, uh, eu acho que o pagode tem uma grande diferença, né, cara, entre, entre o pagode e o sertanejo. Eu acho que o, o sertanejo tem muito investimento, né, cara? E... Como é que eu posso te dizer... Uh, porque qualidade tem nos dois segmentos, né, cara, tanto o sertanejo quanto pagode né, cara. Eu acho que uh, só que tem essa, de não não podemos dizer que não, existe sim essa diferença de classes sociais, vamos dizer assim, né. Uhum. E infelizmente a gente nesse ponto a gente acaba não tendo muito. A, a, a própria questão, por exemplo, a, se a gente for parar para pensar, a, a, o sertanejo ele tem muito essa questão da, da, da do pessoal que trabalha tá na agricultura pessoal que tem né trabalhando mais nesse lado nesse lado assim uh, o pagode quando a gente tem um investimento ele é muito mais um investimento feito por um, um jogador de futebol né a gente tem mais é, é um pouco diferente essa da cultura uh, os cetaneiros eles acabam chegando muito mais tendo muito mais essa questão dessa visão empresarial entendeu essa questão empresarial essa questão de, dessa visão que acaba levando, acaba levando um trabalho com uh, muito mais uh, organização, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que uhum. tem essa diferença. É uma, é uma diferença. Posso, de repente, ser crucificado por isso. Tem por... sim essa diferença. E estilos são dois estilos que tem, que, que é muito bom igual, né, cara? Eu gosto demais dos dois. Sou pagodeiro, né? O pagode é...
0: mais <risos> Como eles lidam com a coisa toda né? Mas assim, meu, por que, que tu acha que O, o que, que falta pro pagode parar De sair desse alto e baixo Alto e baixo é, Na verdade, sabe o pagode, nunca, nunca vão pra baixo Mas eles oscilam muito de estar tá no auge Daqui a pouco diminuem um pouco Volta pro auge, diminui um pouco O que, que falta pro pagode se estabilizar Que nem o sertanejo se estabilizou no caso
1: Cara, eu acho que tá faltando Uma, uma das coisas que falta Outra coisa que falta é... Sabe? Porque se a gente for parar para pensar, o o sertanejo, eles têm têm muitos artistas, né? Tem muitos artistas. Tem muitas carreiras que eles estão lançando toda hora. O pagode, infelizmente... Não, não, não tem mais tanto isso, sabe? E o acreditar na sua música própria, na sua composição, no que tu faz, entendeu? Eu acho que é, é bacana tu fazer um projeto onde tu vai cantar músicas do Pagode 90, músicas, aquelas músicas antigas e tal, mas é muito interessante tu mostrar pra que, pra, para o que tu veio também, né? Então, eu acho uhum. que o Pagode uh, tá faltando um pouco disso. A gente vê aí, pelo exemplo... De duas, do, do, dois artistas aí Que que até a gente estava conversando um pouco mais cedo uh, Do Dilcinho e do Ferrugem São dois, dois, dois artistas que uh, despontaram no cenário do pagode Porque eles vieram com um trabalho próprio, né, cara? Temos aí o, tra- o trabalho do Tiaguinho também Agora que ele lançou, bom demais, cara Tá estourando também Então acho que quando a gente lança o seu trabalho O trabalho próprio eu Com músicas inéditas Eu acho que tu mostra que o, tra- que o pagode nunca para, né? Eu
0: acho que isso aí uhum. é muito importante. E essa esse questão que eu estava falando assim, do, do altos e baixos do pagode, pode ser porque, digamos, em comparação, que eu estou falando muito com o sertanejo, porque o sertanejo hoje está tá em alta. Pode ser porque o sertanejo ele é mais descentralizado e o samba pagode é muito centralizado no eixo Rio-São Paulo, em compensação, o sertanejo é difundido no Brasil inteiro de, de forma quase igual?
1: É, esse lance aí, cara, há controvérsias, né? Então, por quê? Porque... Ah, então, não, não esqueci de citar o que eu falei da outra vez também, o Atitude 67, que é, uma, que é uma banda que veio com muita música própria também, né? E veio fazendo diferença. Agora, Trabalho no... zerado,
0: praticamente.
1: Isso, isso, isso. Agora, voltando no, no que a gente estava falando, se puder repetir pra mim a pergunta, que eu já me perdi, já. Oi? Ah, do Eixo Rio-São Paulo, isso, isso. Isso,
0: ah... isso, isso. Se, o, se o pagode não fica nesse, nesse altos e baixos porque é muito centralizado em Rio-São Paulo,
1: isso, eu acho assim, há controvérsias nisso, porque assim, ó, uh, aqui no Rio Grande do Sul, o pagode sempre foi muito forte. Muito, 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 muito forte. Muito forte mesmo. Tanto que os artistas, eles vinham, o, 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 o pessoal lá de cima, de São Paulo, Rio de Janeiro, eles vinham pra cá e eles ficavam apavorados de como aqui no Rio Grande do Sul o pagode era bem recebido. Sabe? Então, eu acho que o que falta, sabe quando tu tem uma. Tu encontra uma pedra preciosa lá no fundinho, lá embaixo da terra, e essa pedra preciosa precisa ser lapidada, sabe? Sei,
0: sei, sei bem como é
1: isso. O material existe, entendeu? O material existe. Agora, o que precisa é deixar ela bonitinha, deixar ela brilhando fazer tudo certinho para que ela consiga brilhar e, e conseguir e que as pessoas consigam enxergar mais. Mas eu acho que o pagode, cara, cara é, é muito bom, cara.
0: Eu me, eu me arrisco a dizer, meu, eu posso estar sendo um pouco leveiro, eu me arrisco a dizer que o pagode é mais forte no Rio Grande do Sul que a própria música tradicionalista. Tá? Eu me arrisco a Olha, dizer cara, isso.
1: Eu vou dizer pra ti que é o seguinte, cara, se não for isso que tu tá falando, eu acho que é muito parelho, cara.
0: É, eu não tô tão, é tão errado, verdade. né?
1: É muito parelho. E, e, só que aqui não é o que é divulgado. Né?
0: Sim. Aqui não é Sim. o que é divulgado. É. Porque. É, aquilo que aqui, falando.
1: Antigamente no Sul tinha, tinha, uma, tinha uma, uma questão que acontecia muito, que as pessoas pareciam que tinham medo de dizer que gostava de pagode. Sabe? Antigamente. Isso que eu acho que é quando a gente uhum. era criança, eu acho. Entendeu? Que tipo, uh, as pessoas.. Uh, tinha um medo de gostava de pagode só que aí tu ia na casa dela, tu via que tinha na sala, tinha um CD do Raça Negra, tinha, tinha um CD do Sapa Catariado, Samba, sabe?
0: A, o lar brasileiro que não tem alguma coisa do Raça Negra não é um lar brasileiro. <risos> Exatamente.
1: Então, então, eu acho que aqui, cara, é muito parelho, cara. É muito parelho. É, é que. Parecido, né? né cara? Não foi aqui. É para cima. É São Paulo... Rio de Janeiro, então, uh, que tem mais essa cultura, só que a, a gente aqui é muito tradicionalista, né? E, só que eu acho que é, é muito parelho, cara. É muito parelho, pensando uhum. né? que é... tu vai para o Alegrete, por exemplo, vai para Alegrete, cara, Alegrete é a terra de pagodeiro total,
0: né? Meu, não vamos muito longe, a tua, regi- a tua região natal, a região subestado do Rio Grande, é uma região extremamente musical, extremamente de samba e pagode, cara. Extremamente é. musical aquela total, região. Total,
1: cara. Total, total. Total. É? Que a gente não imaginava, não, não imaginava que o pagode teria toda essa força. Quando a gente chegou lá, é casa lotada. Bom, tu lembra, né? A gente sempre pensou sim, na Alegrete, casa lotada, né, cara?
0: E é uma, e é uma região tipo que nem a Alegrete. É. Vamos pegar, por exemplo, a Alegrete Uruguaiana. São, são regiões diferentes, pra quem não conhece, são regiões diferentes mas são parecidas na questão assim, extremamente musical e extremamente exigente na questão musical. Hum, Não era qualquer, qualquer, qualquer coisinha que chegava lá. Era, pediam música boa lá, pedem música boa nessa região. Né? Com
1: certeza. É uma, é uma terra que uh, a gente, graças a Deus, a gente, foi pra, a gente tocou lá muitas vezes e a gente sempre foi, foi muito bem recebido, porque a gente também sempre foi muito criterioso nessa questão musical, essa questão de apresentar um show interessante para o pessoal, as nossas músicas, tudo e tal. Uhum. Só que eu sei de bandas que também eram muito boas, mas que chegaram lá e não conseguiram desempenhar um trabalho, né? Uh, conseguir uhum. cativar a galera, entendeu? Então, uh, o pessoal lá é muito criterioso, O pessoal não é, não é só, ah, eu vou, vou, vou lá, vou escutar ele cantar e pô. Não, eles, eles querem realmente que o cantor se apresente bem, que o violão...
0: Bem, que o Pipo agora, cara. Sim, meu, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Seguro, quem não estava antes, quando eu pedi desculpa, que eu queria que tivesse todo mundo na live, só que pandemia tá foda, não tem como botar todo mundo. Deixa eu mandar um abraço pro Rafinha, meu. Rafinha, nosso pianista, entrou aí na live também. Manda um abraço pro Juan, do Geração Vocalista. Do... O Juan vocalista do Geração 7 é que depois eu vou te mandar a música lá para tu ouvir também, que curte por a cabeça pra caramba. Mandar um abraço ah, pra pessoa que mais curte esse, esse, essa live, que é minha mãe, Dona Alana. Tá aí comentando, pediu Bela Sereia depois, se tu puder fazer as honras da casa. Cara, inclusive falando Bela Sereia, não precisa ser agora, mas vamos tocar mais uma para nós aí? Vamos lá, vamos lá. Aí, eu vou fazer pra pegar Fica à vontade. O que, tu, o que tu quiser fazer, tu escolhe agora. O que manda? Ah, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Estamos em casa, né? Tá tudo certo.
0: Tô em casa, tô em casa. Daqui a pouco vai... Daqui a pouco aparece um cachorro aí, né? <risos>
1: Tão um forte bateu meu coração, maior que um temporal, que um tufão, dando fim à minha vida, bandida. Fechei os olhos e eu não pude ver, naquele instante me pegar e você, me dominando pouco a pouco a cada dia. O que será que vai findar meu sonho é pela uma vez, minha morena? Você para o mar te coroando a mais bela sereia Os astros vão juntar E um beijo vai selar E os anjos lá no céu Em suas arpas vão tocar Uma bela canção Provocando um clarão O universo vai saber Quanto linda é você
0: Oi, meu! Engraçado que eu me lembro dos arranjos todos de cabeça...
1: Eu te, meu, eu te incomodava, Eu te incomodava, mano. Eu
0: me lembro tudo até dos back vocals e tudo mais. Não, quando a banda se mudar para São Catarina, me chama aí que eu toco. Eu toco em duas bandas, com geração 7 a 1 e com por Me divido em dois. eu olha só, a gente tava falando sobre a questão.
1: Se não lembrar, se não lembrar, né, meu? Fica difícil, né? Claro, esses dias. Te... Eu...
0: Eu tava mostrando pros guris do Geração 71 um, um, alguns shows nossos. Meu, eu me lembrava de cabo a raso, praticamente o um DVD inteiro. Tudo, tudo, detalhe de tudo, cara. É impressionante que acho que, como a gente saiu é um é. pra caralho é. naquela época.
1: Porra, tá louco. Não, e os vídeos eu... sempre foram muito intensos, né, meu? Foi horas e horas de ensaio pra conseguir gravar assim, é. os DVDs e então, então foi. Não tem como esquecer, é. né? É que nem andar de bicicleta. Não esquece mais.
0: Eu me lembro que de estúdio é praticamente oito horas por dia, no mínimo, né? É
1: verdade, cara. O o Diego não gostava
0: de ensaiar. Mas não é que todo mundo nem gosta muito, né? Valeu, Shady. Um abraço, Shady. Obrigado. Mestre, não. Tô aprendendo sempre. Um dia eu chego lá. Um dia eu vivo mestre. Ô, Julinho, deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar sobre a questão da consolidação do pagode, meu. Tá vindo uma leva de bandas novas agora. E bandas boas. Bandas novas e bandas boas. Mas Cara, essa. O que tu acha dessas bandas? Elas têm uh, culhão pra se consolidar nesse meio todo?
1: Cara, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que. Como uh, que eu posso dizer, cara?
0: Não tenha medo de dizer a resposta, não te preocupa porque tu tá.
1: Até porque é, é, é a opinião do cara mesmo, entendeu? Eu, eu não tenho problema assim com, com isso. Mas eu digo assim, cara, eu, eu preferia. É que hoje. Sei lá, hoje eu acho que a música tá muito na questão. Tá muito na questão do, do, da internet, do tada tada, E parece que tá faltando um pouco da, da, da questão raiz mesmo, a qualidade, sabe? Aquela questão do, 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 do vocalista bom. Uh, aquela questão de... Tem muitas bandas que estão fazendo um trabalho legal aí, sabe? Mas eu acho que aquela questão de tu assumir mesmo um trabalho próprio, sabe? Tipo, uhum. como a gente estava falando ali, é, eu acho que tem muita banda surgindo, mas pela, pela questão da internet, estou esquecendo que elas têm que fazer o seu trabalho, sabe? seu trabalho para conhecer, para escutar aquela música e, pô, cara... Eu não escutei aquela música na voz do, do Exalta, ou, não, escutei na voz do Fulano mesmo ali que canta, entendeu? Eu conheci na voz dele, sabe? Então acho que isso aí tá muito importante. E as bandas estão esquecendo um pouco disso, eu acho, hoje em dia.
0: Cara, e assim, uh, essa, essa nova geração, ao contrário do Puro. Eu vou dizer da gente, que eu vou ser por a cabeça pra ser. Ao contrário da gente, por exemplo, meu. Uh, é, a contrário da gente, tem, eu vejo muitas bandas novas com pouco trabalho autoral. Uh, isso pode atrapalhar, porque na verdade eles não estão fazendo nada de novo, eles só estão pegando o que já foi feito e trazendo de volta. Isso pode atrapalhar um pouquinho nesse nessa, nessa firmamento de pé do pagode, porque não, tão, ah. não tá... o Pura Cadência é uma banda que, que cria, o tempo todo criando, música nova, música nova, música nova, música nova, aquilo que a estava falando. Sim, sim. Proposta do Pura Cadência, música autoral, dane-se se gostar ou não, dane-se não, mas tipo, não interessa a aprovação das pessoas, eu vou oferecer isso para eles. tá é. Meu trabalho tem que ser bom. Então, que que vocês fazem. E a galera agora não tá buscando autoral, tá pegando muita coisa de trás e não tá criando nada novo. Você assim, não tem mais surpresas, sabe? não tem mais... Cara, esse cara é bom, tem futuro, sabe? Tá sempre mantendo a mesma linha. Sim,
1: sim. sim. Eu, acho que, eu acho que tudo na vida é um meio termo, sabe? E eu acho que, como o mesmo falou ali do Alce, que ele começou a procurar meditação, eu acho que a gente consegue, através da meditação, também enxergar, chegar nesse meio termo sabe? Eu acho que, como eu disse, ele tudo é meio termo, cara, eu acho que é importante tu fazer esse trabalho cover, mas tu não pode esquecer do principal, que é o próprio, entendeu? É o próprio, é a tua identidade, entendeu? Ah, o Exalta Samba, o Travesso, tem uma música que que marcou a história, da claro, bacana, faz um trabalho que tenha isso, mas não esquece também de fazer um trabalho com o teu, a tua identidade entendeu que mostra, uh, mostra o teu jeito, a, a tua história sem, sem buscar a história de um outro, não que tu não possa fazer uma regravação, que não possa fazer isso claro que pode, óbvio só que eu acho que não dá pra se jogar muito nisso e esquecer um pouco desse outro lado, né cara
0: até porque a regravação na verdade é até uma forma de respeito com quem construiu tudo claro, até chegar aqui claro, só que isso não pode ser tua base de apoio, né Tipo, eu não eu tenho vou... que fazer, vou fazer uma regravação.
1: É, exatamente. Só que aquele negócio, né, cara? Como uh, é né, que eu gosto de dizer? Eu acho que uh, julgar trabalho, a gente não pode julgar trabalho de ninguém, né? Porque é, não é à toa que, porra, tem muita, tem muita banda aí que não tem, trabalho, não tem trabalho próprio, mas que tá aparecendo pra caramba aí, cara. Que tá aparecendo por causa de por causa do trabalho de internet, coisa e tal, que ajuda muito. Então eu acho que, que se, se tu bota ali as tuas próprias, se tu faz um trabalho próprio, eu acho que isso aí tu joga. termina de jogar pra cima um trabalho que já tá muito bom. Entendeu? Sim. Então é mais essa questão, assim, mas, mas é isso uhum. aí. Essa é, é o que
0: eu penso sobre e, isso. E, e bandas boas que estão surgindo, né? Bandas realmente muito boas. Mas assim, meu, mas uma coisa, o que, que, o que, que te faz acreditar ainda no pagode? Mesmo tomando esse tanto de pancada que toma, e muitas vezes. A própria trabalha nesse meio, como, sei lá, empresários, ou então, galera que não se qualifica e acaba tendo espaço. O que que tu, que que faz, tu, tu que que te faz acreditar no fundo mesmo ainda no pagode?
1: Como tu falou, cara, é um meio, meio complicado, né, cara? A gente sofre bastante, né, cara? E, e, e não só os músicos, né, meu? Todo, todo um trabalho na equipe toda é complicado. Primeiro, começando ali que o, que o pagode ele tem bastante gente né para te fazer um pagode vamos citar o exemplo do sertanejo tá o sertanejo ali, tu com cinco seis pessoas tu tem uma baita de uma equipe né consegue fazer uma equipe com oito com oito pessoas tu tá com uma baita de uma equipe né o pagode é um pouco mais complicado essa questão o pagode com oito tu tá arrancando uma roda de samba ali <risos> uma roda de samba ele, exatamente legal. né é. Então, uh, só que assim, cara, o pagode, é eu, o, o que eu acho que faz acreditar, me faz acreditar no pagode, é que o pagode é muito legal, cara, é muito bom, é muito gostoso, cara. Não é não é porque, eu não tô falando aqui para defender nada. Não, cara, o pagode é muito bom, cara. A, a, qualquer pessoa que não conhece, ou, ou sei lá, que, que, que vem de outro país, que, que, sei lá, de uma outra cultura, e que escuta o pagode, já tenta sambar, porque é... é é uma, é uma música, cara, que parece que entra na veia, sabe? É uma música que entra na veia e te faz tu querer se mexer, a bacada, o toque de cavaquinho, sabe? Eu acho que tudo isso marca demais no pagode. O pagode é muito marcante, tem uma energia muito boa. E eu acho que é isso que faz acreditar, cara, porque eu acho que o pagode nunca morre, entendeu? Ele nunca morre. Ele sempre tá ali e, cara, pode, pode, vai numa festa, não adianta, sempre vai ter um, um pagodinho, um pagode na volta
0: porque ele nunca cai. É, eu acho que uma coisa também de conhecer, porque como a gente trabalhou muito tempo, eu acho que uma coisa que é, que é muito importante é que o pagode, ele fala de, da verdade das pessoas, sabe? Que muitas vezes, uh, talvez outros estilos, porque eu sou comercial e não é problema isso, né? De não tem, é muito aquela questão de uh, letra boa, não interessa se a história é legal, eu vou, vou fazer. E o pagode não, o pagode é muito de verdade, é muito que, geralmente, quem está compondo, porque é compositor, é o que tu tá sentindo, assim, que é na hora da composição, então traz uma verdade que eu sinto, no caso, como eu sou o pagodeiro, eu sinto um pouco mais de verdade nas coisas que são ditas do que em algumas outros, outras, outras questões. Mas, meu, uhum. a gente já tá quase terminando, quase terminando a nossa live, eu teria mais uhum. músicas, mais perguntas pra te fazer, mais perguntas pra te fazer, só que a gente tá recebendo muita pergunta da galera aqui, então, gente, assim, tu vai fazer mais uma música, eu vou, eu vou ajeitar aqui as perguntas e vou trazer a pergunta da galera pra ti, beleza? Uhum. Tá na mão, tá na mão, tá na mão, vamos lá. Beleza? A é música bem, que tu quiser agora foi pedido moça antes. Eu não então... sei se é pra tocar moça, tá? <risos> peraí, peraí, peraí. Tá emperrujado, né, meu filho? Tem
1: que ver se eu lembro, eu ler, meu, tô Tá <risos>
0: Apoi, já é, meu, viu? Tá meu... Ah, cara, a tecnologia é pura, né? Tá me ouvindo bem? Tá
1: é, me
0: Só. Tudo bem. Tá, coisa beleza. Meu, deixa eu só avisar o pessoal que tá chegando. É a gravação de um podcast, podcast podcast em quarentena mente. Em quarentena mente é um dos programas que a gente tem dentro do Revoadas. O Júnior Gama participa junto comigo. Tem o um Contenho Gama, que fala sobre dicas de empreendedorismo e inovação. E eu faço o Equalizadamente. Só que na quarentena eu chamei de em quarentena mente. Então, assim, vai deixando a tua pergunta aí, que é a produção. Alô, produção! Tá, tá anotando tudo aqui e vai passar tudo pro Juninho. Se você quiser perguntar, tá tudo liberado. vai responder. mesmo, tudo, tudo, tudo. Até sobre posar, enfim, qualquer coisa, ele vai responder tudo, sem problema nenhum. Beleza? Vamos entrar devagarinho. Vamos <risos> entrar devagarinho. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Viu? Tudo certo aí contigo? Tá tranquilo? Tá à vontade? Tudo certo, cara. Graças a Deus. Feliz, ah, que bom. Não, não.
1: Tu tá aí tomando uma coisinha aí, né?
0: Sempre, sexta-feira, né, velho? É, sexta-feira é. eu sou casado, sexta-feira... <risos> sexta-feira é casado pra ficar em casa, né, meu? Deixa eu, <risos> antes de mais, de mais nada, cara, deixa eu, eu falar aqui pra mim é um momento legal da minha vida. Opa. Porque depois de dez anos da minha saída, estamos nos falando novamente e não foi por motivo nenhum, só a vida nos separou. <risos> É verdade, meu, é verdade, meu, faz muito tempo. A cara. vida só nos separou, sem problema nenhum, tá ligado? Só nos separou, estamos de volta, O importante, é que... É, importante é, é que passou tempo, tempo. É, passou tempo a gente ficou velho, eu vou dizer de novo, Isabela estava aqui eu já, mas estamos aí. Meu, é, 8 h agora, 8 7, vamos começar daí? Eu vou fazer aquela claque que a gente combinou, tá? Ah, mas assim, meu, legal ter vocês de volta. Deixa eu já mandar um abraço pro Seguro e pro Guilherme, que eles não estão na live ainda e provavelmente eles vão ouvir daqui a pouco. Ah, cara, eu queria todo mundo. Eu queria os três, só que infelizmente não dá, né, cara? A gente até conversou em Juninho que seria legal ter os três, mas é muito, muito perigoso, arriscado e uma exposição que não precisa nesse momento, né, Juninho? No momento agora a gente tem que ter mais
1: cuidado, né, cara? Tem que, pensar um pouco mais... tem que
0: ter um pouco mais de paciência, né? É. Ô, Juninho, tu consegue aproximar um pouquinho o seu celular de ti que o Diego falou? Ô, oh, Diego! <risos> Falou que o seu sol tá baixo.
1: Vamos, meu recorreco.
0: É, já vou fazer a pergunta que ele fez: qual é o melhor recorreco do Brasil? Ô,
1: oh, melhor recorreco do Brasil é o Arthur Luiz. Depois é o Diego. O primeiro é
0: o. Ah, Arthur. tá, tipo assim: o melhor. O melhor o, essa terrestre não conta. Aí no caso do mundo é o Diego, né? É, né
1: Aí depois vem os melhores. <risos> uhum. Meu, dali pau? Vamos lá, vamos lá. Eu quero mandar um abraço aqui, de verdade, aqui pro Jegão, Parabenizar ele pelo trabalho que ele está fazendo também com a rapaziada do, do Pagode A também, né, cara? Que tá muito bacana. E esse tá eu tô
0: acompanhando, muito, acompanhando também.
1: Tá muito legal mesmo. O Xande Monteiro, o Bigu, rapaziada lá da melhor qualidade, né, cara? Então, um grande abraço também pro ele. Cara, e o Jegão, né? Nosso parceiro, nosso colega, nosso irmão.
0: Outro vez está a gente tá fazendo um reencontro da, por, por, por live do Instagram.
1: É a aqui, né?
0: Uhum. Aham! Tá momento. lá no cantinho, ó. Tá aqui no cantinho, aqui. Ó. Eu Cavaquinho, pandeiro, tudo escondido. Aqui do meu lado tem o surdo. Tá tudo resolvido, velho. Tá. Vamos, pai, então? Vamos lá, meu. Vamos embora. Vamos lá, então. Vou começar a fazer aquela claque, tá bom? 3, 2, 1... Seja muito bem-vindo. Chega mais e vem comigo, que tá começando o Em Mente. Aquele podcast que veio pra você sacudir o esqueleto e mais do que especial nessa live, muito mais do que especial, e eu garanto porque eu sou a melhor pessoa no mundo para entrevistar ele. Primeiro, a banda tem um DVD, dois CDs, vários singles, inúmeras músicas, e fez parte da minha vida durante os bons 13, 14 anos. Por favor, recebam com muito carinho, Juninho PC, não por a cadeia, se passava de palmas, por favor. <risos> que coisa boa de ter de volta aqui, de ter de volta não, que coisa boa conversar contigo de novo, cara, por favor, pra galera aqui do meu lado da, da fronteira, te apresenta, cara, conta um pouquinho da nossa história aí, se tu puder falar e quiser falar também.
1: Pô, com certeza, cara, com certeza, pra mim, pra mim, em primeiro lugar, é um, é um prazer imenso estar conversando contigo depois de muito tempo, né, cara? Uh, nesse ponto, a gente sempre foi muito parecido, né, cara, na questão de... a gente não precisa estar o tempo inteiro perto pra, pra, pra poder, para gostar das pessoas que a gente, né, Trabalho com a gente, que a gente é. é tem né? Então, a gente ficou... A própria... é,
0: é por causa da é quarentena, né? É, tudo certo, é, é, é exatamente. E assim, Mas,
1: que viu? Tá tudo isso, a gente vai se encontrar de novo aí pra
0: fazer alguma coisa. Mas é lógico que uma coisa... Tem dúvida, tem dúvida. Mas, viu, quarentena tá aí, que eu digo pra todo mundo, não tem que fazer, tem que aceitar ela. E tu é um cara que é, como uma vez resumiu a gente, é um centro criativo, é um núcleo criativo. Cara, essa quarentena tá sendo boa pra criatividade, tá conseguindo criar alguma coisa, tá conseguindo tirar o plano do papel ou tá só ah, enlouquecendo? Com
1: certeza, cara, com certeza. Na realidade, essa quarentena tem muita gente que tá. Tem muita gente que tá aprendendo a fazer coisas na casa, tem muita gente que.. É está sabendo usar esse tempo, né, cara, ficar com a família, coisa e tal. E uma das coisas é usar a criatividade, porque tu gosta de fazer, né, cara? Eu tô, eu nunca tive muito tempo para poder estudar realmente a música, sabe? Uh, na correria que a gente vivia, tu mesmo sabe a correria, a gente tinha uma correria que a gente fazia, sei lá, 30 e poucos shows num mês, né? Então a gente, a gente saía terça-feira para, para, viajar e voltava e voltava no domingo. Então uh, a é que ter muito tempo para estudar. Então, nessa quarentena, eu tô conseguindo estudar, cara. Tô estudando meu violão, dando ali um home studio pra mim. Tô produzindo sim. um trabalho por acadência também. A gente está produzindo um novo trabalho, né, cara? Então tem bastante coisa, assim cara, que a gente está aí, né?
0: Na luta. É, é, e tipo assim, a quarentena, eu tô vendo que, cara, muita gente está aproveitando para estudar na quarentena. E assim, realmente, aquela nossa época de, de, de que a gente tocava junto era uma correria muito pesada, era pesado, mas era cansativo. Entendi. Chegava até às vezes a ser um pouco desumano, assim, mas, enfim, era do negócio a gente queria. A gente queria aquilo, né? A gente gostava. É, e assim, tô vendo muita gente que tá, que tá aproveitando a quarentena, que é pra justamente uh, estudar. Uh, que nem eu falei com o Alfa semana passada, semana atrasada. Ele começou a meditar, que ele nunca tinha feito isso. Uh, que nem eu falei com a galera do, do Dani Rafa, começando a, a criar músicas, tirar projetos que tinham antes e, e não estavam conseguindo dar conta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que não tava, que não tava na, no roteiro, que eu sempre faço de surpresa para todo mundo. Qual é que vai ser a tua primeira reação quando tu botar o pé no palco a próxima vez?
1: Cara, vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal porque, porque o palco ele é viciante, né? A gente a gente, quando a gente sobe no palco, que a gente vê aquela a reação do público cantando contigo, isso é uma coisa que marca pro resto da tua vida, né? E não tem como ficar longe do palco, né, cara? É uma coisa que é, é muito complicado, isso é muito complicado mesmo, entendeu? Então eu tenho certeza que quando voltar, assim a gente pudesse, a gente pudesse entrar no palco, subir no palco e cantar nossas músicas, vai ser muito legal. Vai ser
0: muito bacana. Sim, mas vocês você deram uma matada da saudade que vocês fizeram um evento da Evin, né? cara é conta um pouquinho cara. como é que foi esse evento aí como é que como é que foi é essa experiência de estar em cima do palco contato com as pessoas
1: então é um é um, é, um, é um é um novo normal né é um novo normal a gente tem que se acostumar a, a gente tem que se moldar aquele momento né cara você uh, está acostumado a subir no palco e cantar para o público Ali tu tá olhando o público de... Algumas pessoas tu consegue enxergar Pelo vidro do carro, mas outras tu não consegue Tô fazendo isso no um filme Então uh, Tu acha que aqui no início Tu acha que aquilo ali vai te deixar Distanciado do, do, do teu público, sabe Só que depois quando tu uhum. começa A interagir, tu fala ah, Dá uma mex... dá um, dá uma, piscada no farol Vamos ver se está todo mundo me escutando que Tu vê que a galera realmente tá comunicada Tá, tá uh, conectada contigo aquilo ali te, te solta e automaticamente tu vai indo e acaba sendo um show quase igual o que a gente está acostumado. Não chega a ser igual, mas dá para dizer que é quase igual.
0: Sim, sim, ainda mais porque essa questão do carro deve ser um pouco frio no início, né? Porque tu só vê o carro, não chega muito bem as pessoas sim. dentro, deve ser meio sim. estranho, né?
1: Exatamente. Mas é tiver a galera tirando foto, aí tu vê a galera tirando foto dentro do carro, fazendo fazendo vídeos uhum. e tal, começa, Aquilo ali, de certa forma, começa a te deixar um pouco mais tranquilo, né?
0: Sim, vai quebrando o gelo conforme vai andando o show. E... Ah, isso é coisa, pós, pós-quarentena, como é que estão os planos do Pura, cara? Voltar devagarinho, voltar com um formato novo, um show novo, alguma coisa nova? Ou vocês preferem dar continuidade nesse projeto que vocês estão tendo já?
1: Então, cara, a gente... A gente uh, uh, nessa, nessa... nesse momento que eu voltei pro Pura, né? Uh, eu e Segundo, inclusive, né?
0: por
1: aqui na live não dá né, futebol, Só o... né? <risos> a gente tinha se preparado para fazer uma volta muito bacana infelizmente isso aconteceu então é depois veio não sei o que é, depois ver quarentena ainda né então o que, que acontece a gente acabou dando uma segurada assim agora mas a gente está planejando já um, um, a gente está num novo projeto que a gente está fazendo aí de cinco músicas novas né inéditas E, cara, e vários outros projetos que eu também não posso ficar abrindo tudo aqui de uma vez só, né? A gente vai fazer uma (risos) outra entrevista depois pra eu te contar o resto,
0: né? Eu tô fazer isso com todo mundo com todo mundo. Oi? Fazer uma live pós-quarentena pra ver o que que era o que que tu tinha falado antes e o que que tu tá tendo agora.
1: Exatamente. Mas tá isso aí, cara. A gente tá planejando fazer esse, fazer esse projeto aí de cinco músicas. Inclusive, até depois eu vou dar uma palhinha de uma delas aí pra, pra galera conhecer, mais ou menos.
0: Pois, por falar em palhinha, eu acho que tá na hora. Agora acho tá que, que tá na hora. Agora, eu já vi que o Diego pode ter Terce pediu moça.
1: <risos> Vamos lá. Ô, Diego, como é que tá, meu? que eu vou cantar então agora, é uma das novas músicas que vão fazer parte desse trabalho do Pura, né? O nome da música Olhar a velã. Mais ou menos assim, você deve conhecer, né, não?
0: Provavelmente sim, acho que eu sei qual é que
1: é É madrugada sinto o sabor de céu a triste solidão De um pobre coração Vagamos pela rua Atrás de paixão Seu beijo tento achar Em outra boca Seu cheiro que ficou Em minha roupa Eu tento disfarçar me entrego em um olhar, é o um retrato falado, de um homem apaixonado, paixão sou teu.
0: Sou. E quero te dizer, um olhar avelã, me fiz lembrar
1: você, meu chico sedutor, seu beijo sem sabor, morango ou maçã. De uva ou hortelã, paixão, sou teu fã. E quero te dizer: um olhar amelã me fez lembrar você, seu jeito sedutor. Seu beijo tem sabor, morango ou maçã. De uva ou hortelã.
0: eu olho para o céu, é madrugada. Essa eu conheço, essa eu conheço, cara. <risos> eu, deixa eu te pedir uma coisa, eu te pedi para te aproximar aquela vez um pouquinho, te aproxima mais um pouco, que realmente tá um pouquinho baixinho a tua voz. Se puder beleza. puxar, vai, vai ficar com o rostão assim na câmera, mas não tem problema, rapaz, é bonito.
1: <risos> é. Eca, eu, eu. Opa!
0: Só um que vai tudo voltar ao normal. Tudo voltar ao normal. Vamos ver se vai voltar normal mesmo, né? Acaba que o Juninho já tá voltando. Bom, enquanto isso, deixa eu continuar falando aqui para vocês. Se gente... ...do podcast lá do Revoar. Então, que nem o Juan já fez, que a gente já lutou aí passar pro Juninho daqui a pouco. Porque assim que o Juninho voltar do tombo, opa, saiu. Vou, vou esperar ele voltar. Assim que o Juninho voltar, a gente vai, vai continuar fazendo as perguntas. Beleza? Vou chamar ele aqui. Fica aí, não sai daí. Fica todo mundo aí que eu já tô chamando o Juninho aqui. Só um pouquinho. Olha aí, olha aí, rapaz. Voltou o homem. Voltou o homem. Ah, já não esquece, vai deixando tua pergunta aqui. Opa! Sobreviveu? <risos>
1: O braço quebrado, Meu... tudo
0: bem. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso, nosso ramo, já que agora, agora que é pagode. Cara, a gente conversando um pouquinho antes, uh, que se assim, o sertanejo chegou no, no mainstream, assim, na, no topo de tudo, cravou o pé e não tá saindo de lá. O sertanejo não tem os altos e baixos, não tá tendo altos e baixos. Cara, o, o pagode tá voltando com muita força agora, muita força mesmo. Uhum. É... é... É agora, agora é a hora do Pagode se firmar junto com o sertanejo, botar o pé, não, aqui a gente vai ficar e aqui a gente não vai sair mais?
1: Cara, eu acho que assim, ó. Uh, eu acho que o Pagode tem uma grande diferença, né, cara, entre, entre o Pagode e o sertanejo. Eu acho que o, o sertanejo tem muito investimento, né, cara. E... Como é que eu posso te dizer... Uh, porque qualidade tem nos dois segmentos né cara tanto tanto sertanejo quanto pagode, né cara eu acho que uh, só que tem essa de não não podemos dizer que não existe sim essa diferença de classes sociais vamos dizer assim né uhum. e infelizmente a gente nesse ponto a gente acaba não tendo muito a, a, a própria questão por exemplo a, se a gente for parar para pensar a, 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 o sertanejo ele tem muito essa questão da, 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 da do pessoal que está na agricultura o pessoal que tem né nessa mais nesse lado, nesse lado assim uh, o pagode, quando a gente tem um investimento, ele é muito mais um investimento feito por um, um jogador de futebol. né A gente tem mais, é, é um pouco diferente essa da cultura. Uh, Os sertanejos acabam enxergando muito mais, tendo muito mais essa questão dessa visão empresarial. entendeu Essa questão empresarial, essa Sim. questão de, dessa visão. Que acaba levando acaba levando um trabalho com uh, muito mais uh, organização, vamos dizer assim. Né? Então eu acho que ah. tem essa diferença. É uma, é uma diferença. Eu posso de repente ser crucificado por isso, pelo, pelo, sim, essa diferença. E estilos são dois estilos que, tem, que, que é muito bom igual, né, cara? Eu gosto demais dos dois. Eu sou pagodeiro, né? O pagode é. <risos>
0: Como, como eles lidam com a coisa toda, né? Mas assim, meu, por que, que tu acha que o que, que falta pro pagode parar de sair desse alto e baixo, alto e baixo? É, na verdade, sabe, o pagode nunca, nunca vão pra baixo, mas eles oscilam muito de estar tá no auge daqui a pouco diminui um pouco. Volta pro auge e diminui um pouco. O que que falta pro pagode se estabilizar, que nem o sertanejo se estabilizou, no caso? Cara, eu acho
1: que tá faltando... Uma, uma coisa que falta é Outra coisa que falta é... Sabe? Porque, se a gente for parar para pensar, o o sertanejo, eles têm têm muitos artistas, né? Tem muitos artistas. Tem muitas carreiras que eles estão lançando toda hora. O pagode, infelizmente... Uh, não, não, não tem mais tanto isso, sabe? E o acreditar na sua música própria, na sua composição, no que tu faz, entendeu? Eu acho que é, é bacana tu fazer um projeto onde tu vai cantar músicas do Pagode 90, as músicas, aquelas músicas antigas e tal, mas é muito interessante tu mostrar para que pra, para o que tu veio também, né? Então, eu acho que uhum. o Pagode uh, tá faltando um pouco disso. A gente vê aí, pelo exemplo... De duas, do, do, dois artistas aí que, que até a gente estava conversando Um pouco mais cedo uh, Do Dilcinho e do Ferrugem São dois, dois, dois artistas que uh, Despontaram no cenário do pagode Porque eles vieram com um trabalho próprio Né cara? Temos aí O, tra- o trabalho do Thiaguinho também agora que ele lançou Bom demais, cara, tá estourando também Então acho que quando a gente lança O seu trabalho, o trabalho próprio eu, Com músicas inéditas Eu acho que tu mostra que o, tra- que o Pagode nunca para, né?
0: acho que isso aí uhum. é importante. E essa esse questão que eu estava falando assim, do, do altos e baixos do pagode, pode ser porque, digamos, em comparação, que eu estou falando muito com o sertanejo, porque o sertanejo hoje está tá em alta, pode ser porque o sertanejo ele é mais descentralizado e o serbo-pagode é muito centralizado no eixo Rio-São Paulo, e, em compensação, o sertanejo é difundido no Brasil inteiro de, de forma quase igual?
1: É, esse lance aí, cara, há controvérsias, né? Então, por quê? Porque... Ah, então, não, não, esqueci de citar o que eu falei da outra vez também, o Atitude 67, que é uma, que é uma banda que veio com muita música própria também né? e veio fazendo diferença. Tra... Agora, Trabalho no... zerado
0: praticamente.
1: Isso, isso, isso. Agora voltando no, no que a gente estava falando, Se puder repetir para mim a pergunta que eu já me perdi? Já. Oi? A ah, do Eixo Rio São Paulo, isso. Isso, isso.
0: Ah... Se isso, 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 o pagode não fica nesse, nesse altos e baixos, porque é muito centralizado em Rio São Paulo.
1: Isso. Eu acho assim, há controvérsias nisso Porque assim ó, uh, Aqui no Rio Grande do Sul O pagode sempre foi muito forte Muito, muito, muito Muito, muito forte Muito forte mesmo Tanto que os artistas Eles vinham O, 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 o pessoal lá de cima, de São Paulo Rio de Janeiro, Eles vinham pra cá E eles ficavam apavorados De como aqui no Rio Grande do Sul O pagode era bem recebido Sabe? Então, eu acho que o que falta. Sabe quando tu tem uma. Tu encontra uma pedra preciosa lá no fundinho, lá embaixo da terra, e essa pedra preciosa precisa ser lapidada? Sabe? Sei, Sei,
0: sei bem como é isso.
1: O material existe, entendeu? O material existe. Agora, o que precisa é deixar ela bonitinha, deixar ela brilhando fazer tudo certinho pra que ela consiga brilhar e, e conseguir e que as pessoas consigam enxergar mais, mas eu acho que o
0: pagode,
1: é. cara é, é muito bom, cara
0: eu me, eu me arrisco a dizer meu, eu posso estar sendo um pouco leveiro eu me arrisco a dizer que o pagode é mais forte no Rio do Sul que a própria música tradicionalista tá, eu me arrisco a Olha, dizer cara, isso eu vou
1: dizer pra ti que é o seguinte, cara, se não for isso que tu tá falando eu acho que é muito parelho, cara
0: é, eu não tô tão errado, né
1: é muito parelho e, e só que aqui não é o que é divulgado né
0: Sim. aqui não é Sim. o que é, divulgado, é porque é aquilo aqui, que estava falando
1: antigamente no Sul, tinha tinha uma tinha uma, uma questão que acontecia muito que as pessoas pareciam que tinham medo de dizer que gostavam de pagode sabe? antigamente isso que eu acho que é quando era uhum. é criança eu acho entendeu? que tipo uh, as pessoas uh, tinha o um medo de gostava de pagode, Só que aí tu ia na casa dela, tu via que tinha na sala, tinha um CD do Raça Negra, tinha, tinha um CD do Sapa Cacareado, Samba, sabe?
0: A, o lar brasileiro que não tem alguma coisa do Raça Negra não é um lar brasileiro. <risos> Exatamente.
1: Então, então, eu acho que aqui, cara, é muito parelho, cara. É muito parelho. É, é parelho, né? né cara? Não, pra... É para cima. É São Paulo. Rio de Janeiro, então, uh, que tem mais essa cultura, só que a, a gente aqui é muito tradicionalista, né, e, só que eu acho que é, é muito parelho, cara, é muito parelho, tanto uhum. que, é. tu vai para o Alegrete, por exemplo, vai para Alegrete, cara, Alegrete é a terra de pagodeiro, total, né?
0: Meu, não vamos muito longe, a tua, regi- a tua região natal, região estado do Rio Grande, é uma região extremamente musical, extremamente de samba e pagode, cara. Extremamente é. musical aquela total, região. Total, cara.
1: Total, total. 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 É. A gente não imaginava, não, não imaginava que o pagode teria toda essa força. Quando a gente chegou lá, é casa lotada. Bom, tu lembra, né? A gente sempre pensou sim, sim. na Alegrete, casa lotada, né, cara? E
0: é uma, e é uma região, tipo, que nem a Alegrete. Vamos pegar, exemplo, Alegrete e Uruguaiana. São, são regiões diferentes, pra quem não conhece, são regiões diferentes mas são parecidas na questão extremamente musical e extremamente exigente na questão musical. Hum. Não era qualquer qualquer, qualquer coisinha que chegava lá. Pediam música boa lá, né? pedem música boa nessa região, né?
1: Com certeza. É uma uma terra que a gente, graças a Deus, a gente gente tocou lá muitas vezes e a gente sempre foi foi muito bem recebido, porque a gente também sempre foi muito criterioso nessa questão musical, essa questão de apresentar um show interessante para o pessoal, nossas músicas, tudo e tal. Uhum. Só que eu sei de bandas que também eram muito boas, mas que chegaram lá e não conseguiram desempenhar um trabalho, né? Uh, conseguir uhum. cativar a galera, entendeu? Então, uh, o pessoal lá é muito criterioso o pessoal não é, não é só ah, eu vou, vou, vou lá, vou escutar ele cantar e bom Não, eles, eles querem realmente que o cantor se apresente bem, que o violão...
0: Bem, que o Pipo agora, tá? Sim, meu, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Seguro, que ele não tava antes, quando eu pedi desculpa, eu queria que tivesse todo mundo na live, só que pandemia tá foda, não tem como botar todo mundo. Deixa eu mandar um abraço pro Rafinha, meu. Rafinha, nosso pianista, entrou aí na live também. Manda um abraço pro Juan, do Geração Vocalista. Do... É, tá boa. O Juan vocalista do Geração 7 a eu, que depois eu vou te mandar a música lá pra tu ouvir também, que curte por a cabeça pra caramba. Mandar um abraço ah, pra pessoa que mais curte esse, esse, essa live, que é minha mãe, dona Alana. Tá aí comentando, pediu bela sereia depois, se tu puder fazer as honras da casa. Cara, inclusive falando bela sereia, não precisa ser agora, mas vamos tocar mais uma pra nós aí? Vamos lá, vamos lá. Aí, vou Fica vontade. O que eu fazer O que tu quiser fazer, tu escolhe agora. Tu que manda. Ah, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos
1: em casa, né? Tá tudo certo.
0: Tamo em casa, tamo em casa. Daqui a, pouco vai... Daqui a pouco aparece um cachorro aí, né?
1: pode <risos> forte bateu meu coração Maior que um temporal que um tufão dando fim a minha vida bandida Fechei os olhos e eu não pude ver Naquele instante me apegar e você me dominando pouco a pouco a cada dia. O que será que vai findar? Meu sonho é tê-la uma vez em amor. Você para o mar, te coroando a mais bela sereia. Os astros vão juntar e um beijo vai selar. E os anjos lá no céu em suas harpas vão tocar uma bela canção, provocando um clarão. O universo vai saber quanto linda é você.
0: Aê. Oi, meu! O engraçado é que eu me lembro dos arranjos todos de cabeça. <risos> Eu te
1: incomodava, meu, eu te incomodava. É,
0: eu me lembro tudo até dos Back Vocals e tudo mais. Não, Quando a banda se assim, mudar para Santa Catarina, me chamem que eu toco. Eu toco em duas bandas, com geração 7A e com o Procadence. Me divido em dois. Eu, olha só, a gente estava falando sobre a questão... Se não
1: lembrar, se não
0: lembrar, né, meu? Fica difícil, né? Cara, esses dias... Eu tava mostrando pros guris do Geração 71 um, um, alguns shows nossos, meu, eu me lembrava de cabo a rato, praticamente o DVD inteiro. Tudo, tudo, detalhe de tudo, cara. É impressão de que acho que como a gente ensaiou é. pra caralho naquela época.
1: Porra, tá louco. Não, e os tá eu... sempre foram muito intensos, né, meu? Foi horas e horas de ensaio pra conseguir gravar é. os DVDs, então, então foi... Não tem como esquecer, Cadê? né? É que nem andar de bicicleta. Não esquece mais.
0: É, eu me lembro que de estúdio era é praticamente oito horas por dia, no mínimo, né? É verdade,
1: cara. Mas... O, Diego, o Diego não gostava de ensaiar.
0: Mas não é real é, que é, é, todo mundo nem gosta muito, né? Valeu, Shady. Um abraço, Shady. Obrigado. Mestre, não. Tô aprendendo sempre. Um dia eu chego lá, um dia eu vi o mestre. Eu Ô, Julinho, deixa, deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar sobre a questão da consolidação do pagode, meu. Tá vindo uma leva de bandas novas agora, e bandas boas. Bandas novas e bandas boas. Mas... Cara, essa, o que tu acha dessas bandas? Elas têm uh, culhão pra se consolidar nesse meio todo?
1: Cara, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que... Como é que eu posso dizer, Cara...
0: Não tenha medo de dizer resposta, mano. não te preocupa porque não, tu tá. Não, eu,
1: até porque é, é, é a opinião do cara mesmo, entendeu? Eu, eu não tenho problema assim com, com isso. Mas eu digo assim, cara, eu, eu preferia. é que hoje, sei lá, hoje eu acho que a música tá muito na questão. tá muito na questão do, do, da internet, do e parece que tá faltando um pouco da, da, da questão raiz mesmo, a qualidade, sabe? aquela questão do um ah. vocalista bom uh, aquela questão de tem muitas bandas que estão fazendo um trabalho legal aí sabe mas eu acho que aquela questão de tu assumir mesmo um trabalho próprio sabe tipo uhum. como a gente estava falando ali é, eu acho que tem muita banda surgindo mais pela, pela questão da internet estão esquecendo que elas têm que fazer o seu trabalho sabe seu trabalho para conhecer para escutar aquela música e pô cara eu não escutei aquela música na voz do, do exalta ou do... não escutei na voz do fulano mesmo ali canta entendeu eu conheci na voz dele sabe então acho que isso aí tá muito importante e as bandas estão esquecendo um pouco disso eu acho hoje em dia
0: cara e assim, uh, essa, essa nova geração ao contrário do puro eu vou dizer da gente que você por a cabeça para você. ao contrário é da que gente, gente ser, por exemplo é, meu uh, é, é ao contrário é, da gente eu vejo muitas bandas novas com pouco tal trabalho autoral Uh, isso pode atrapalhar porque na verdade eles não estão fazendo nada de novo, eles só estão pegando o que já foi feito e trazendo de volta isso Sim. pode atrapalhar um pouquinho nessa, nessa, nessa firmamento de pé do pagode porque não, tão, ah. não tá, o Pura Cadência é uma banda que, que cria, o tempo todo criando, música nova música nova, música nova, música nova aquilo que a gente estava falando Sim. proposta do Pura Cadência, música autoral, dane-se se gostar ou não, dane-se não, mas tipo não interessa a aprovação das pessoas eu vou oferecer isso para eles Tá. É. meu trabalho tem que ser bom então o que que vocês fazem e a galera agora não tá na busca autoral, tá pegando muita coisa de trás e não tá criando nada novo assim, não tem mais surpresas sabe não tem mais cara esse cara é bom tem futuro sabe está sempre mantendo a mesma linha sim,
1: sim, sim. eu acho que eu acho que tudo na vida é um meio termo sabe e eu acho que como como o falou ali do Alf, ali que ele começou a procurar meditação eu acho que a gente consegue através da meditação também chegar, chegar nesse meio termo eu acho que, como eu disse, ele tudo ao é meio termo cara. Eu acho que é importante tu fazer esse trabalho cover, mas tu não pode esquecer do principal, que é o próprio. Entendeu? É o próprio, é a tua identidade. Entendeu? Ah, o Exalta Samba, o Travesso, tem uma música que marcou a história. da Claro, bacana, faz um trabalho que tem isso. Mas não esquece também de fazer um trabalho com o teu, a tua identidade entendeu que mostra, uh, mostra o teu jeito, a, a tua história sem, sem buscar a história de um outro, não que tu não possa fazer uma regravação, que tu não possa fazer isso claro que pode, óbvio só que eu acho que não dá pra se jogar muito nisso e esquecer um pouco desse outro lado, né cara
0: é, até porque a regravação na verdade é até uma forma de respeito com quem construiu tudo claro, até claro, chegar aqui claro, só que isso não pode ser tua base de apoio, né eu não tenho que fazer, vou fazer
1: uma regravação É, exatamente. Só que aquele negócio, né, cara? Como uh, que eu gosto de dizer? Eu acho que julgar trabalho, a gente não pode julgar trabalho de ninguém, né? Porque é, não é à toa que, porra, tem muita, tem muita banda aí que não tem, trabalho, não tem trabalho próprio, mas que tá aparecendo pra caramba aí, cara. Que tá aparecendo por causa de por causa do trabalho de internet, coisa e tal, que ajuda muito. Então eu acho que, que se, se tu bota ali as tuas próprias, se tu faz um trabalho próprio, eu acho que isso aí tu joga, termina de jogar pra cima um trabalho que já tá muito bom. Entendeu? Sim. Então é mais essa questão, assim, mas, mas é isso uhum. é, é, aí. É, é, é o que eu penso sobre
0: isso. E, e, e bandas boas que estão surgindo, né? Bandas realmente muito boas. Mas assim, mesma coisa, o, que, que, o que, que te faz acreditar ainda no pagode? Mesmo tomando esse tanto de pancada que toma, e muitas vezes.. A própria trabalha nesse meio, como, sei lá, empresários, ou então galera que não se qualifica e acaba tendo espaço, que que tu, faz, que que faz tu, tu, que que te faz acreditar no fundo mesmo ainda no pagode?
1: Como tu falou, cara, é um meio, meio complicado, né, cara? A gente sofre bastante, né, cara? E, e, e não só os músicos, né, meu. Todo, todo um trabalho, na equipe toda é complicado. Primeiro começando ali que o que o pagode ele tem bastante gente né para te fazer um pagode vamos citar o exemplo do sertanejo tá o sertanejo dito com cinco seis pessoas tu tem uma baita de uma equipe né consegue fazer uma equipe com oito com oito pessoas tu tá com uma baita de uma equipe né o pagode é um pouco mais complicado essa questão o pagode com oito tu tá arrancando uma roda de samba ali <risos> uma roda de samba ele tá exatamente hora, né é. Então, uh, só que assim, cara, o pagode, é, eu, o, o que eu acho que faz acreditar, me faz acreditar no pagode, é que o pagode é muito legal, cara, é muito bom, é muito gostoso, cara. Não é não é porque, Eu não estou falando aqui para defender nada. Não, cara, o pagode é muito bom, cara. A, a, qualquer pessoa que não conhece, ou, ou sei lá, que, que, que vem de outro país, que, que, sei lá, de uma outra cultura, e que escuta o pagode, já tenta sambar, porque é... é é uma, é uma música, cara, que parece que entra na veia, sabe? É uma música que entra na veia e que te faz tu querer se mexer. A batucada, o toque de cavaquinho, sabe? Eu acho que tudo isso marca demais no pagode. O pagode é muito marcante. Tem uma energia muito boa. E eu acho que é isso que faz acreditar, cara. Porque eu acho que o pagode nunca morre. Entendeu? Ele nunca morre. Ele sempre tá ali e, cara, pode, pode, para numa festa, não adianta. Sempre vai ter um, um pagodinho, um pagode na
0: volta, porque ele nunca cai. É, eu acho que uma coisa também de conhecido porque como a gente trabalhou muito tempo, eu acho que uma coisa que é, que é muito importante é que o pagode, ele fala de, da verdade das pessoas, sabe? Que muitas vezes, uh, talvez outros estilos, porque eu sou comercial e não é problema isso, né? Feito, não tem, é muito aquela questão de uh, letra boa, não interessa se a história é legal, eu vou vou fazer. E o pagode não, o pagode é muito de verdade, é muito que, geralmente, quem está compondo, porque é compositor, é o que tu tá sentindo, assim, que é na hora da composição, então traz uma verdade que eu sinto, no caso, como eu sou o pagodeiro, eu sinto um pouco mais de verdade nas coisas que são ditas, do que algumas outras, outras questões. Mas, meu, olha só, a gente já tá quase terminando, quase terminando a nossa live, eu teria mais músicas, mais perguntas pra te fazer, mais perguntas pra te fazer, só que a gente tá recebendo muita pergunta da galera aqui, então, gente, assim, tu vai fazer mais uma música, eu vou, eu vou ajeitar aqui as perguntas, e vou trazer a pergunta da galera pra ti, beleza? Tá na mão, tá na mão, tá na mão, vamos lá. Beleza? A música que tu quiser agora foi pedido moça antes. Eu não sei pedido? se é pra tocar moça, tá? <risos> peraí, peraí, peraí. Tá emperrujado, né, meu filho?
1: Tem que ver se eu lembro, eu, eu tô emperrujado. <risos> Acho que vai. Vamos lá, vamos lá. Seu olhar tem segredo. Tenho medo do que vou encontrar. Ah, 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 ah. Seu olhar é tão lindo, mas vazio, por não se entregar Ah, a Que não é paixão, mas não posso negar o brilho desse olhar. Eu imudeci. Alô Falou, Diego, alô Diego, alô Hoje eu não lhe conheço bem. Mas não posso negar jeito encante. Moça, eu vejo em seu olhar, uma luz que reluz, faz o meu céu brilhar e que domina. E que fascina, que faz sonhar, o valor do brilho, deixa olhar, uh, uh, deixa olhar, oh, 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 deixa olhar.
0: <risos> é impressionante como, como vem na minha cabeça os arranjos, né? Teclados, bar, meu, tudo, tudo, tudo. É eu organizei. É da
1: corda aqui, né? Pelo amor
0: de Deus. <risos> meu, chegou aqui no meu tablet as perguntas. Pô. Vamos lá, meu. A primeira, ah, meu tablet, meu super moderno tablet, olha. A gente tá Pô. atualizado pra caramba. Ó. Foi bom, foi bom. É, deixa eu mandar um abraço pros outros. É, eu queria mandar um abraço para os nossos patrocinadores, mas como a gente não tem patrocinadores, não vou mandar abraço. Boa. <risos> Fabiano, olha só, a pergunta é do Juan do geração 7A1. Que depois eu vou te mandar a música pra tu ouvir, pra tu curtir.
1: Legal.
0: Cara, como o Rio Grande do Sul recebe o samba em relação às casas noturnas? Como as casas noturnas recebem o samba no Rio Grande do Sul? O samba, não o pagode, o samba. Não, é, samba e pagode, os dois. Os dois. É que quando fala o samba se refere a pagode também.
1: Porque tem, porque tem uma, uma diferença aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, tem essa diferença né, de pagode e porque...
0: samba. Lê nesse samba, O cara, eu não sei se eu cortou aqui. Cortou, produção? Podia repetir? poderia repetir a resposta que deu um cortezinho pra mim? Me repete a
1: pergunta
0: que cortou. Outra... <risos> tá, o uh, cara deu dois cortes seguidos. Vamos embora. É assim quando eu falei ali: samba. Aqui pra gente é pagode, samba é pagode, tá? Então lê esse pagode. Como é que
1: as casas noturnas recebem o pagode no Rio Grande do Sul? Cara, como eu disse ali, cara, o pagode ele entra muito bem. Já entrou melhor. Já entrou muito melhor, né, cara? Mas uh, a gente mesmo, a gente viveu um momento onde o pagode pô, cara tinha uh, milhões de casas de pagode para tocar, entendeu? Era, era muito fácil tipo, tu, tu querer, tu abrir, querer pensar em, abrir uma, em montar uma banda. Era muito fácil porque tinha muita, tinha muita qualidade de casas, a variedade era muito grande. Só que depois que aconteceu aquele. teve aquele acontecimento da boate kiss, que as casas, acho que a nível Brasil, né, cara, no geral assim, né? Que as casas todas fecharam, né, meu? Então o que, t- o que tu tinha ali de. Acho que caiu de. de de, de 50% a 70% de casas que tu tinha, de campo que tu tinha para poder mostrar o teu trabalho. Então uh, uh, isso aí deu uma prejudicada. Mas tem muita, tem muita, tem muita, tem muita casa ainda que eu tenho certeza que esquecer assim que voltar, passar essa quarentena aí, vai estar todo mundo querendo botar o pé para sambar, né? Porque aqui o pessoal gosta bastante mesmo tipo, agora.
0: Meu, a pergunta é do Diego, do Pai de Três. Diego, Pai de Três, meu compadre, que tá com um canal ah, sensacional no YouTube. Deus. Sigam lá, no, no, se inscrevam no canal no YouTube, Diego Pai de Três. Meu, ele fez ele ele a pergunta. Fala, fala. Eu já,
1: eu já vi a massa pra caramba, cara. Diego, Pai de Três é show é, de
0: bola. Olha só, ele fez a pergunta, mas eu vou estender um pouquinho ela. Ele perguntou como é, que é a experiência de cantar com o Thiaguinho. eu vou mais além. Qual é, como é a experiência de cantar com vários famosos? Que eu, eu me lembro que a gente já fez isso. Conta pra galera, porque se eu falar, eu sou um pouco suspeito. Então, talvez eu possa dar uma exagerada. De leve.
1: É, cara. Eu vou te dizer, a gente, já, a gente acompanhou bastante artistas já, né? Que já tocamos, já dividimos o palco já com muitos, com muitos artistas, né, cara? E, mas eu vou te dizer que, assim, ó vamos falar primeiro do Tiaguinho. Cara, o Tiaguinho foi, foi uma emoção uh, que não tem explicação, cara. Não tem explicação, Diego. tipo assim, ó... Uh, Um cara que tu tu admira pra caramba, um cara que tu tem uma uma conexão, eu tenho uma uma conexão muito bacana com a música que ele faz, entendeu? É uma uma identificação muito muito forte com a música que ele faz. Tanto é que ele gravou uma música minha também, que foi a louca Louca, né? E. Tiaguinho, se quiser gravar, pode gravar mais. Alô, geração (risos) 7A1! Ele inclusive falou que gosta muito de mulher de amigo meu, né? Ele falou que gosta muito de mulher de amigo meu. de nada, daqui a pouco foi mais surpresa aí. Vamos lá, pode vir. Mas assim, cara, foi. Até esses dias eu tava conversando com um amigo meu, ele pegou e perguntou pra mim assim, cara, como é que foi essa questão aí, cara? Cara, quando eu subi no palco, tá... eu, 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 eu me Eu pareço uma outra pessoa. Entendeu? E naquele momento que eu tô ali no palco, eu tô fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. Só que no momento que eu desci do palco, cara, eu desandei a chorar, sabe? Porque porque parece que a ficha começa a cair devagar, depois que tu desce do palco ali, a ficha começa a cair. Cara, eu tava cantando com o Tiaguinho, o cara tava cantando as minhas músicas, porque ele gosta das minhas músicas, sabe? Então aquilo começa, aquela ficha começa a vir assim e pô, um cara que eu admiro um cara que eu escuto todos os dias um cara que faz parte da minha vida A música dele faz parte da minha vida todos os dias sabe então tu, tu, isso é realmente é emocionante realmente é muito emocionante e eu tenho um carinho muito grande pelo Tiaguinho já tô, já cantamos com o Tavlin também né que fez parte do nosso DVD também que é pô, um baita do compositor um baita do cantor também então cara pô o o Péricles também, que a gente tocou no no, no Exalta, que o Péricles me deu um abraço ali, pô, cara, é é uma história que... que... Deve ser
0: uma sensação única o abraço do Péricles mesmo, né?
1: Cara, não tem explicação, não tem explicação, porque a a sensação que tu tem é que tu tá sendo abraçado por um pai, sabe? Porque porque o Exalta Samba, desde a época, até antes do Thiago entrar no, no Exalta, Uh, o Exalta já fazia parte da minha vida sabe uh, uh, e era com Péricles, com Krigor por exemplo, então uh, a minha família escutou muito o Exalta Samba demais, assim como escutou só para contrariar, ah, Soueto, Cara uh, Metade essa galera toda aí, Carlos Moreira
0: Alexandre Pires
1: é... é Alexandre, pô, tá louco, cara não tem explicação, até o, o, o Tiazinha aqui é muito amigo também do, do Alexandre Pires, cara é, é muito bacana, cara, essa questão do artista quando ele chama um outro artista que não é, não é tão reconhecido ao ponto deles, né? Mas, de certa forma, eles também mostram, dão a oportunidade de poder mostrar o seu trabalho. Cara, isso é bacana é demais. Alô, Tiazinha, aquele abraço, meu parceiro. Tamo junto.
0: Leo, pergunta do Alan, nosso tantanzista do geração 7 a 1. Como é que vocês fizeram para se livrar de mim?
1: louco, meu. Quer é ele tá no coração, tá no nosso coração. Eu, eu lembro que a, a gente a gente tinha o um pega, a gente pegava de vez em quando,
0: né? Mas meu, sabe o que era engraçado? Que a gente tira o nosso pega, mas a gente nunca nunca se faltou com respeito não, e a gente sempre tá, se pegava né? porque a gente sempre queria a gente sempre procurava para frente. Certo. A gente não se pegava para defender o um lado. Mas sabe que Eu não eu é? brigava contigo para defender meu lado. E tu não brigava comigo para defender o teu lado. Tu ia para pra gente fazer mesma coisa,
1: sim? Exatamente, porque assim, ó, meu, eu acho que assim, ó, daquela época do Pura, na questão de, de, de entendimento musical, vamos dizer assim, quem tinha mais ali era eu e tu. Essa questão mais do, do, do entendimento musical, da, da, dessa, da questão musical mesmo, assim, né? Que mais focado para isso era eu e tu. Tu tinha 100% do conhecimento, né? Tu ainda me passava porque tu tinha, tu tinha muito mais conhecimento do que eu em relação à música.
0: Estou tô aprendendo né? pra caralho ainda.
1: Vai, imagina então como é que tu não tá.
0: Você sempre aprendendo.
1: Isso eu achei, isso eu sempre achei muito legal e eu sempre te admirei muito porque tu sempre sempre, sempre estudou, cara. Isso aí eu acho que é essencial no músico, né? Então eu acho que a gente tinha, eu e tu a gente tinha às vezes alguns conflitos assim de, de decisões, de opiniões, tudo e tal, mas por essa questão mesmo, né, cara, porque cada um tem uma, uma visão assim de de uh, visão musical, uma visão de uma direção, de como deve ser feito, mas tudo muito saudável. Nunca, nunca foi nada assim.
0: É. Sempre é. quando chegava no limite do sair do saudável, a gente parava. É, e, 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 tinha, e tinha outra questão também, meu, que é muito importante, que é a questão de idade, né, meu? Nós é, tipo, tu é mais velho que eu, mas a gente tinha dois pés. Dois, é. Literalmente dois pés de merda.
1: Com certeza. Na idade, assim, ó, meu, essa idade, hoje, né, hoje eu tô com 34, não sei quantos anos de tu tá, é
0: eu tô
1: com 31. Aí, pô, hoje eu tô com 34, tipo, uh, naquela época, meu Deus do céu, a gente achava que a gente, é, é a idade que tu acha que tu tá por dentro de tudo, né, é a idade que tu acha que tu conhece tudo, né, só que aí sim, quando tu vê, quando, aí quando tu vê, tu vê que, baga, tipo, ah, eu não conheço nada, cara, hoje eu paro pra pensar assim, Quantos erros eu cometi na, com, com o próprio pura naquela época, tá ligado? Eu paro para pensar, mas quanto eu cometi com a Burizada? Que, tipo, hoje, uh, muitas vezes eu reclamei que, ai, porque os Buris não são meus amigos, porque os guris não isso ou aquilo ou tal, lá. Só que, pô, cara, eu errei também, tá entendendo? Eu errei e errei bastante. Então, então a, a, a gente, a, hoje a gente consegue parar pra pensar e enxergar muita coisa, né, cara?
0: Mas assim, meu Eu tenho quase certeza, eu tenho quase certeza Que digamos assim, se por eu com o Puro voltar Com as mesmas pessoas do, do, Daquele formato, hoje Vai ser uma maravilha de trabalhar é
1: totalmente O projeto vai,
0: vai dar liso Porque gente assim, a gente já chegou numa, numa certa experiência Que a gente sabe que muitas vezes não precisa ninguém, Nenhum dos lados precisa brigar para chegar onde querem chegar Simplesmente basta cada um abrir mão de alguma coisinha E deu tá resolvido Tipo, talvez reuniões de duas, três horas serem resolvidas em conversa de dois minutos. Tipo, negociação. É por... Pode fazer assim.
1: E o por assim, oh, Thierry, até uh, uma coisa que a gente estava falando naquele... naquele uh, sobre, sobre carreira e tal. Hoje em dia eu vejo que o pessoal do sertanejo, eles trabalham o artista. O trabalhar o artista não é só o cuidar da voz, o estudar o um musical, a musicalidade. Não é só isso, cara. É, é te preparar aqui, cara. É te preparar a mente. porque que acontece? Uh, o, o que eu vejo no pagode muito é o quê? Uh, quando quando a, a pessoa vira o um artista do meio do pagode, é muito, é muito por causa do sonho. Né? É muito por causa do sonho. Então, só que esse sonho, cara, em determinado ponto, vira um, um, um negócio tão forte que alimenta um monte de família. Né? então Exatamente. o Fura foi isso o PURA foi isso entendeu a gente quando a gente iniciou quando a gente iniciou o trabalho do PURA, a gente não sabia o que, que era o peso de um produtor musical o que, que era o a gente não sabia isso o que, que era a gente não sabia para e... nós era tudo a mesma coisa é tudo igual e, e que se dane entendeu <risos> né?
0: sim meu é tipo se assim, largar o peso de um, de uma gel... de um ônibus na nossa, nas nossas costas Todo mundo com 19, 20 anos, sempre, é. tipo, aprendendo com a vida. Cara, a gente conseguiu, cara, tipo, a gente fazendo 35, 36 shows no mês, é. a gente conseguiu fazer coisa pra caralho, é. mano. A é. estrada do é. Paracadense é. é bonita é. pra caralho. É e tudo isso, meu com todo mundo com menos de 23 é. anos. É. É. Menos de 23 anos, eu me largaram caminhando nas nossas costas, viajando pra caralho, tipo, praticamente vivendo dentro de um ônibus, vivendo de, de, de estrada. É. Cara, a gente fez uma, fez uma coisa muito massa. Obviamente que depois a vida mudou o caminho, meu caminho foi outro. e Não tem problema nenhum. A amizade que segue. Mas assim, a questão toda é que a, a gente não tinha maturidade suficiente na época para tudo aquilo que a gente estava passando. Não, é, é isso, é isso. Tempo. Eu acho que é isso.
1: Na realidade, a gente precisava de um de alguém que, que. A gente tinha a Nova Era, que era uma produtora sensacional, e que nos deu muito espaço, no, no, nos colocou. a gente gente abriu os shows nacionais, o Paulinho colocava para abrir os shows nacionais das das bandas que vinham aqui, entendeu? Então, a gente ganhou uma visibilidade muito forte. Só que o Paulinho era uma mãe, ao mesmo tempo que era um pai, ele era uma mãe, né? (risos) Então, tipo, a a gente precisava, em algum certo momento, a gente precisava daquela pessoa que fizesse assim, ó cara, é o seguinte, é assim que funciona. Eu quero que o fulano... O fulano tem que fazer isso, o fulano faz aquilo, o outro tem que entender que é isso, porque quando parte, por exemplo, partia de mim para tentar explicar alguma coisa, não tem muito aquela moral porque está partindo do cara, entendeu? Ou tipo, tu foi dar uma ideia um dia, coisa e tal, acabava não tendo muito aquela moral, porque a gente é tudo amigo, a gente é tudo guri, a gente era tudo guri, e a gente não entendia porcaria nenhuma, e achava que entendia tudo, né? Então, na, na
0: verdade, a gente não tinha noção da responsabilidade que a gente tinha na época, porque tinha muito novo.
1: Exatamente, cara. Exatamente, exatamente. Nossa. E, Ô, meu assim, ó, tiveram pessoas que foram muito importantes isso aí. A tua mãe, por exemplo, o teu pai, foram pessoas muito importantes. Né? Sim. A Tia Vânia, o Saulo, pessoas muito importantes. O pai do Segu também, o Beto. Pessoas que foram essenciais assim, nesse, nesse, nosso, nesse nosso trabalho. O campeão Fernando, durante muito tempo, também foi
0: uma pessoa muito importante no futuro ali também. É. Sim, na verdade, a equipe não nos faltou, faltou a gente mesmo. Eu acredito que faltou a gente mesmo. Eu acho. Cara, a gente eu acho, eu acho, acho que acho. É que é muito novo, meu não tem como a gente se culpar, porque a gente tinha. Cara, a, quase é a metade da idade que a gente tem agora, praticamente, ligado? É muito novo. Com certeza, cara. Com certeza. Com certeza. Meu, olha só, meu, então para acabar a live, deixa eu te agradecer demais pelo teu tempo na sexta-feira agora, nessa quarentena. Meu muito, muito obrigado. Foi Animal TV pra gente fazer esse contato de novo. Queria dizer para os guris que, mais uma vez, eu queria muito que eles pudessem estar juntos, mas vamos evitar a aglomeração, vamos ficar um na nossa casa. Cara, agradecer demais, 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 que a gente tem quatro minutinhos para terminar a live.
1: Puxa
0: muito vida. obrigado mesmo. Tu sabe que por Cadência é maior na minha vida e eu moro na vida do por Cadência. Por mais que vocês não gostem de mim, eu vou estar lá sempre, tá? Cara, deixa... Assim, para cada que está aqui que não conhece, segue o Revoada, que é meu podcast lá, então essa live vai estar no podcast. Enfim, eu vou postar depois alguma coisa. Cara, mais uma vez muito, muito, muito obrigado. Deixa o teu recado final antes de tocar a saideira louca, louca.
1: Meu recado final, <risos> cara. Meu recado final é o seguinte, cara. Eu quero mandar um abraço a todas essas pessoas que são muito importantes para a Pura. Eu quero te agradecer pela entrevista também, por ter me ter me convidado, convidado pura cadência para fazer parte. Porque é, 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 é muito legal a gente contar a nossa história, né, cara? Então. E tu, mais do que ninguém, como tu mesmo iniciou ali, falando, né, cara? Tu é a melhor pessoa para entrevistar o Pura Cadência, né, cara? Porque não tem, faz parte da história, tu conhece cada... Passamos por momentos e a gente, a gente teve que sair sem um lanche no final de uma... Ou então botar os instrumentos uh, nas costas e atravessar o centro. Você <risos> lembra disso? e atravessar o centro na madrugada para poder pegar o para poder tocar
0: ah chegou a me dar até umas dores nas costas agora
1: <risos> então cara é, muito obrigado mesmo pela, pela pelo convite uh, cara a gente tem muita coisa para conversar entendeu entende tu... é foi é recém a primeira se tu quiser chamar de novo pode chamar porque aí a gente continua conversando e contando as
0: nossas histórias. Espe- espera chegar a vacina, que a gente vai para Porto Alegre e a gente vai trocar, uma, trocar umas ideias melhor. Mas com certeza. Vamos de louco, logo para terminar, então, antes que o Instagram derrube a nossa live? Claro, pô. Vamos lá. Partiu, então. Deixa eu deixar um agradecimento para todo mundo que participou da live. Muito obrigado para todo mundo mesmo. Semana que vem vai ter mais. Na semana que vem a gente vai anunciar o próximo convidado. Mas segunda-feira já está no podcast, no Spotify, iTunes, Deezer, qualquer plataforma digital que você quiser, vai estar tá lá. Então, muito obrigado a todos, a todos que participaram. Muito obrigado ao Juninho, muito obrigado à família do Juninho, que cedeu ele na sexta de noite, que é uma coisa bem complicada. Mas, mas assim, gente, vamos terminar essa live com o sucesso mordo por a cadência que estourou o Brasil louca, louca.
1: É verdade. Vamos lá, vamos lá. Vou jogar mais pertinho aqui. Alô, Tialana, beijão. Bora lá. Louca, 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 louca. Menina louca. Louco, 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 louco. ficando louco. Louca, 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 louca. Menina louca. Louco, 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 louco. louco. Fica ficando louco. Reboga-te comigo. Vai descendo até o chão. Pé na cabeça, meu Deus, que avião. na vou me arriscar. Que tá na chuva. Vai se molhar. Eu não tenho não Eu sou menino de, de pé no chão tô pela zoeira, tô pela percepção Gatinha louca, bebe esse negão Pro lado, dedinho na boquinha Agora só, Dá uma rodadinha, vai Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha Dá uma rodadinha, toma rodadinha. Devagar, negão, devagar Alô, Diego, vai de três Bora lá, louca, 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 louca Que menina louca Louco, 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 louco Tô ficando louco Louca, 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 louca Que menina louca, louca O vai descendo ah. <risos>
0: Sensacional, meu animal do caralho. Vamos conversar mais vezes, trocar mais ideias sobre música nova, geração 7A1 por acadência. Fazer umas parcerias, legais. se tudo der certo, logo mais vamos fazer a música junto,
1: claro.
0: Beleza, meu irmão?
1: Beleza, meu comandante. Tamo junto, cara. brigadão mesmo. E sabe, sabe que para tá no meu coração, né, cara? Nossa história aí é. Assim como assim que, o carinho que eu tenho por ti, eu tenho carinho por todos também que já passaram pelo Pura, Diegão, todas as pessoas que podem passar pelo Pura, Bloco Paixão, nosso brother, todos aí. E, pô, cara, muito obrigado, meu. Foi muito bom te ver, rever. E tamo junto, tá bom? Vamos, vamos fazer uma coisa junto, vamos compor
0: junto, cara. Vamos, vamos trabalhar. Vamos fazer, vamos fazer esse. Então tá, gente, quarta-feira esse episódio tá no ar lá no Revoadas. Muito obrigado a, a todos que ficaram até agora, semana que vem, a gente tá de volta. Muito obrigado, Juninho. Valeu, falou, cara. Obrigado, tchau, ele. tchau.
1: Aquele abraço. Valeu. Moça, não me interprete mal, não. Te dou essa canção. Fiz intenção. De te demonstrar o valor do brilho desse olhar Deixa uh-uh olhar desse olhar,
0: desse olhar, <risos> olhar <risos> É impressionante como, como vem na minha cabeça Os arranjos, teclados, barbel, tudo, tudo, tudo
1: é a meu, organizei. Organiza- organiza- né? Pelo amor
0: de Deus. <risos> meu, Chegou aqui no meu tablet as perguntas. Ufa. Vamos lá, meu. A primeira. Ah, meu tablet, meu, meu super moderno tablet, olha. A gente está atualizado Ufa. pra caramba. Ó. É, bom, eu, deixa eu mandar um abraço pros... É, eu queria mandar um abraço para os nossos patrocinadores, mas como a gente não tem patrocinador, não vou mandar abraço. Ô, <risos> meu! Olha só, a pergunta do Juan, do Geração 7 a 1, que depois eu vou te mandar a música pra tu ouvir, pra tu curtir. Cara, como o Rio Grande do Sul recebe o samba em relação às casas noturnas? Como as casas noturnas recebem o samba no Rio Grande do Sul? O
1: samba, não o pagode, o samba?
0: É, samba e pagode, os dois. dois. É que quando falam samba, você refere a pagode também.
1: Porque tem tem uma uma diferença aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, tem essa diferença né, de pagode e samba. lê
0: se -se samba, O oh, cara, eu não sei se oh, cortou aqui, mano. cortou a produção. Podia repetir, tu poderia repetir a resposta que deu um cortezinho para mim? Me repete a
1: pergunta
0: que cortou outra... <risos> Tá, uh, cara, deu dois dois cortes seguidos. Mas vamos embora. assim, quando eu falei ali, samba, aqui pra gente, é pagode, samba é pagode, tá. Então lê esse pagode. Como é que as casas noturnas recebem o pagode
1: no Rio Grande do Sul? Cara, como eu disse ali, cara, o pagode ele entra muito bem, já entrou melhor, já entrou muito melhor, né, cara? Mas uh, a gente mesmo, a gente viveu um momento onde o pagode, pô, cara tinha uh, milhões de casas de pagode para tocar, entendeu? Era, era muito fácil, tu, tu querer, tu abrir, querer pensar em abrir uma, em montar uma banda. Era muito fácil, porque tinha muita muita qualidade de casas, a variedade era muito grande. Só que depois que aconteceu aquele, teve aquele acontecimento da Boate Kiss, que as casas, acho que a nível Brasil, né, cara, no geral, assim, né? que as casas todas fecharam, né, meu? Então, o que que tu tinha ali, de acho que caiu de, de... de, de 50% a 70% de casas que tu tinha, de campo que tu tinha para poder mostrar o teu trabalho. Então, uh, uh, isso aí deu uma prejudicada, mas tem muita, tem muita, tem muita, tem muita casa ainda, que eu tenho certeza que assim que voltar, passar essa quarentena aí, vai estar todo mundo querendo botar o pé para sambar, né? Porque aqui o pessoal gosta bastante mesmo tipo, de
0: meu, a pergunta é do Diego, do Pai de Três. Diego, Pai de Três, meu compadre, que tá com um canal sensacional Ai, no YouTube. Deus. Sigam lá, no, no, se inscrevam no canal no YouTube, Diego Pai de Três. Meu, ele fez a pergunta. Fala, fala. Eu já,
1: eu já vi a massa pra caramba, cara. Diego Pai de Três é show é, de bola.
0: Olha só, ele fez a pergunta, mas eu vou estender um pouquinho ela. Ele perguntou como é, que é a experiência de cantar com o Thiaguinho. eu vou mais além. Qual é, como é a experiência de cantar com vários famosos? Que eu, eu me lembro que a gente já fez isso. Conta pra galera, porque se eu falasse um pouco suspeito, então talvez eu possa dar uma exagerada, digamos.
1: De... É, cara, eu vou te dizer, a gente, já, a gente acompanhou bastante artistas já, né? Que já tocamos, já dividimos o palco já com muitos, com muitos artistas, né, cara? E, mas eu vou te dizer que assim, ó, vamos falar primeiro do Tiaguinho. Cara, Tiaguinho foi, foi uma emoção uh, que não tem explicação, cara. Não tem explicação, Diego. Tipo assim, ó. Uh, um cara que tu, que tu admira pra caramba, um cara que tu que tem uma, uma conexão. Eu tenho uma, uma conexão muito bacana com a música que ele faz, entendeu? É uma, uma identificação muito, muito forte assim, com a música que ele faz. Tanto é que ele gravou uma música minha também, que foi a Louca Louca, né? E... Se quiser é é gravar, pode gravar mais. <risos> Alô, geração 7 a 1 <risos> Ele inclusive falou que gosta muito de mulher de amigo meu, né? Ele falou que gosta muito de mulher de amigo meu. de nada, daqui a pouco vem mais um peso aí. Vamos lá, pode vir. Mas assim, cara, foi até esses dias eu tava conversando com um amigo meu, ele pegou e perguntou pra mim assim, cara, como é que foi essa questão aí, cara? cara, quando eu subi no palco, tá? eu, 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 eu me, eu pareço uma outra pessoa, entendeu? E naquele momento que eu tô ali no palco, eu tô fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. Só que no momento que eu desci do palco, cara, eu desandei a chorar, sabe? Porque porque parece que a ficha começa a cair devagar, depois que tu desce do palco ali, a ficha começa a cair. Cara, eu tava cantando com o Tiaguinho, o cara tava cantando as minhas músicas, porque ele gosta das minhas músicas, sabe? Então aquela ficha começa a vir assim... E, pô, um cara que eu admiro, um cara que eu escuto todos os dias Um cara que faz parte da minha vida A música dele faz parte da minha vida todos os dias sabe Então tu, tu, isso é realmente é emocionante Realmente é muito emocionante E eu tenho um carinho muito grande pelo Tiaguinho já, já cantamos com o Gustavo Lins também né? Que fez parte do nosso DVD também Que é pô, um baita do compositor, um baita do cantor também Então, cara, pô o o Péricles também, que a gente tocou no, no, no Exalta, que o Péricles me deu um abraço ali, pô, cara, é, é uma história uh, que, que...
0: Deve ser uma sensação única o um abraço do Péricles mesmo, né?
1: Cara, não tem explicação, não tem explicação, porque a, a sensação que tu tem é que tu tá sendo abraçado por um pai, sabe? Porque, porque a, 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 o Exalta Samba, desde a época, até antes do Thiago entrar no, no Exalta, Uh, o exato já fazia parte da minha vida, sabe? Uh, uh, e era com Péricles, com o por exemplo. Então, uh, a minha família escutou muito o Exalta Samba, demais. Assim como escutou Só para Contrariar, Catinguelê, Soueto, Cara uh, Metade, essa galera toda aí, Carlos Moreira.
0: Alexandre Pires.
1: É... é, Alexandre, pô, tá louco, cara, não tem explicação. Até o, o, o Tiazinha, que é muito amigo também do, do Alexandre Pires, cara. É muito bacana, cara, essa questão do artista quando ele chama um outro artista que não é, não é tão reconhecido ao ponto deles, né? Mas, de certa forma, eles também mostram, dão a oportunidade de poder mostrar o seu trabalho. Cara, isso é bacana é demais. Alô, Tiazinha. Aquele abraço, meu parceiro. Tamo junto.
0: Meu, pergunta do Alain, nosso tantanzista do geração 7A1. Como é que vocês fizeram para se livrar de mim?
1: Se <risos> livrar, tá louco, meu. Né? O tá no coração, tá no nosso coração. Eu, eu lembro que a, a gente, a gente tinha os pega, a gente pegava de vez em quando,
0: galera. mas meu, sabe o que era engraçado que a gente tinha os nossos pega, mas a gente nunca, nunca se faltou com respeito não, e não a gente sempre sabe? se pegava porque a gente sempre queria, a gente sempre procurava para frente, certo. a gente não se pegava para defender o um lado, mas sabe que eu não que que é é é pegava, eu brigava, eu brigava contigo para defender meu lado. E tu não brigava comigo para defender o teu lado. Tu brigava pra gente fazer é, mesma coisa,
1: assim. Exatamente, porque assim, ó, meu, eu acho que assim, ó, daquela época do Pura, na questão de, de, de entendimento musical, vamos dizer assim, quem tinha mais ali era eu e tu. Essa questão mais do, do, do entendimento musical, da da, dessa, da questão musical mesmo, assim, né? Que mais focado para isso era eu e tu. Tu tinha 100% do conhecimento, né? Tu ainda me passava porque tu tinha, tu tinha muito mais conhecimento do que eu. Em relação à música.
0: Eu tô aprendendo né? pra caralho, ainda.
1: Vai, imagina. Então, como é que tu não tá? Eu tô
0: sempre aprendendo.
1: Isso eu, achei, isso eu sempre achei muito legal e eu sempre te admirei muito, porque tu sempre, sempre, sempre estudou, cara. Isso aí eu acho que é essencial no músico, né? Então, eu acho que a gente tinha. Eu e tu a gente tinha, às vezes, alguns conflitos assim, de, de decisões, de opiniões, coisa e tal, mas por essa questão mesmo, né, cara? Porque cada um tem uma, uma visão, assim, de. Mas tudo muito saudável Nunca, nunca foi nada assim foi é.
0: Sempre é. quando chegava no limite Do do saudável a gente parava é, e, é, e, 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 tinha, e tinha Outra questão também meu, Que é muito importante, que é a questão de idade Você né, é, tipo, é mais velho que eu, mas a gente tinha dois PA dois, é. Literalmente dois PA de merda
1: Com certeza, na idade assim ó, meu, essa idade, Hoje né hoje Eu tô com 34, não sei quantos anos você tá chefe.
0: Eu tô com 31
1: Aí, pô Hoje eu tô com 34, tipo, uh, naquela época, meu Deus do céu, a gente achava que a gente... É, é a idade que tu acha que tu que tá por dentro de tudo, né? É a idade que tu acha que tu conhece tudo, né? Só que aí, sim, quando, tu vê, quando, aí quando tu vê, tu vê que, bacana, eu não conheço nada, cara. Hoje eu paro pra pensar, assim, quantos erros eu cometi na, com o assim, próprio cura naquela época, tá ligado? Eu paro pra pensar, bacana quanto eu cometi com a e tipo, hoje, muitas vezes eu reclamei que, ai, porque os guris não são meus amigos, porque os guris não isso ou aquilo, talará. Eu, tipo, eu errei também, tá entendendo Eu errei e errei bastante. Então, então a, a, a gente hoje a gente consegue parar para pensar e enxergar muita coisa, né, cara? E, e...
0: Mas, Mas gente... assim, meu, eu tenho quase certeza, eu tenho quase certeza que se digamos assim, por eu voltar com o mesmo com as mesmas pessoas do, do, daquele formato, hoje Vai ser uma maravilha de trabalhar.
1: É totalmente o projeto vai,
0: vai dar liso. Porque sim, a, gente já, a gente já chegou numa, numa certa experiência que a gente sabe que muitas vezes não precisa, ninguém, nenhum dos lados precisa brigar para chegar onde querem chegar. Simplesmente basta cada um abrir mão de alguma coisinha e então deu tá resolvido. Tipo, talvez reuniões de duas, três horas serem resolvidas em conversa de dois minutos. Tipo, negociação, é é meu, um pode fazer sim.
1: E o por assim, oh, Thierry, uh, tem uma coisa que a gente estava tá falando naquele. naquele uh, so, sobre sobre carreira e tal. Hoje em dia, eu vejo que o pessoal do sertanejo, eles trabalham o artista. O trabalhar o artista não é só o cuidar da voz, o estudar o um musical, a musicalidade. Não é só isso, cara. É é te preparar aqui, cara. É te preparar a mente. Porque que acontece? Uh, o, o que eu vejo no pagode muito é o quê? Uh, quando quando a, a pessoa vira o um artista do meio do pagode, é muito, é muito por causa do sonho, né? É muito por causa do sonho. Então, só que esse sonho, cara, em determinado ponto, vira um, um, um negócio tão forte que alimenta um monte de família, né? Então, exatamente. o Pura foi isso. O Pura foi isso, entendeu? A gente, quando a gente iniciou, quando a gente iniciou o trabalho do Pura, a gente não sabia o que, que era o peso de um produtor musical. O que que, era, o, que... o que que era. a gente não isso o que era a gente não sabia para e... nós era tudo a mesma coisa é tudo igual e, e que se dane entendeu
0: <risos> né? sim meu é tipo assim largar o peso de um de, uma, de um ônibus na nossa, nas nossa nossas costas todo mundo com 19 20 anos sem é. tipo aprendendo com a vida cara, a gente conseguiu cara, tipo, a gente fazendo 35 36 shows no um mês é. a gente conseguiu fazer coisa pra caralho mano. É, a estrada para é, verdade, pra é era, era bonita é. pra caralho e tudo isso, meu, com todo mundo com menos de 23 anos. É. É, menos de 23 anos eu me largaram caminhando nas nossas costas, viajando pra caralho, tipo, praticamente vivendo dentro de um ônibus, vivendo de, de, de estrada. É. Cara, a gente fez uma, fez uma coisa muito massa. Obviamente que depois uh, a vida mudou o caminho, meu caminho foi outro. E não tem problema nenhum, a amizade é. que segue, mas assim, meu, a questão toda é que a, a gente não tinha maturidade suficiente na época pra tudo aquilo que a gente estava passando. É, é isso, é isso. Eu acho que é isso. Na
1: realidade, a gente precisava de um de alguém que, que... A gente tinha a Nova Era, que era uma produtora sensacional e que nos deu muito espaço, no, no, nos colocou... Uh, a gente fazia a abriu os shows nacionais. O Paulinho nos colocava para abrir os shows nacionais das, das bandas que vinham aqui, entendeu? Então, a gente ganhou uma visibilidade muito forte. Só que o Paulinho era uma mãe. Ao mesmo tempo que era um pai, ele era uma mãe, né? É. <risos> então, é. tipo a gente precisava, em algum certo momento, a gente precisava da, 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 daquele, daquela pessoa que fizesse assim, ó, cara, é o seguinte, é assim que funciona. Eu quero que o fulano... O fulano tem que fazer isso, o fulano faz aquilo, o outro tem que entender que é isso, porque quando parte, por exemplo, partia de mim pra, pra tentar explicar alguma coisa, não tem muito aquela moral porque tá partindo do cara, Entendeu? Ou, tipo, é. tu foi dar uma ideia um dia, coisa e tal, acabava não tendo muito aquela moral, porque a gente é tudo amigo, a gente é tudo guri, a gente era tudo guri, e a gente não entendia porcaria nenhuma e achava que entendia tudo, né? Então,
0: na, na verdade, seguinte, a gente não tinha noção da responsabilidade que a gente tinha na época, porque a gente era muito novo.
1: Exatamente, cara, exatamente, exatamente. Nossa. E, Ô, meu! Assim, ó, tiveram pessoas que foram muito importantes isso aí, a tua mãe, por exemplo, o teu pai, foram pessoas muito importantes na. Né? Sim. A tia Vânia, Tio Saulo, pessoas muito importantes, o pai do Segur também, o Beto, pessoas que foram essenciais assim nesse, nesse, nosso, nesse nosso trabalho. O campeão, o Fernando, durante muito tempo também, foi uma pessoa muito importante no curo ali também.
0: Né? Sim, é, na verdade, a equipe não nos faltou, faltou a gente mesmo. Eu acredito que faltou a gente mesmo. Eu acho. Que, a gente eu que acho, a... Eu acho. Que, acho que foi. É, é muito novo, meu real, é. não tem como a gente se culpar, porque a gente tinha. Cara, a, gente, quase a metade da idade que a gente tem agora, praticamente, É muito é. novo. Com certeza, cara, com certeza. com certeza. Meu, olha só, meu, então, para acabar a live, deixa eu te agradecer demais pelo teu tempo na sexta-feira, agora, nessa quarentena, meu, muito, muito obrigado, foi animal te rever pra gente fazer esse contato de novo, queria dizer pros guris que, mais uma vez, eu queria muito que eles pudessem estar juntos, mas vamos evitar a aglomeração, vamos ficar um na nossa casa, Cara, agradecer demais, 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 que a gente tem quatro minutinhos pra terminar a live. Puxa muito vida. obrigado mesmo. Tu sabe que por acadência é maior na minha vida e eu moro na vida do acadência Por mais que vocês não gostem de mim, eu vou estar tá lá sempre, tá? Cara, deixa. Assim, ó, pra galera que tá aqui, que não conhece, segue o Revoada, é o podcast lá, então. Essa live vai estar tá no podcast. Enfim, eu vou postar depois alguma coisa. Cara, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Deixa o teu recado final antes de tocar a saideira louca louca
1: meu recado final, <risos> cara, meu recado final é o seguinte, cara, eu quero mandar um abraço a todas essas pessoas que são muito importantes para Pura, eu quero te agradecer pela entrevista também, por ter me ter me convidado, convidado o Pura Cadência para fazer parte, porque é, 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 é muito legal a gente contar a nossa história, né, cara? Então, e tu, mais do que ninguém, como tu mesmo iniciou ali falando, né, cara? Tu é a melhor pessoa para entrevistar o Pura Cadência, né, cara? Porque não tem, faz parte da história, tu conhece cada. Passamos por momentos. E a gente, a gente teve que sair sem um lanche no final de uma. Ou então botar os instrumentos uh, nas costas e atravessar o centro. Tu <risos> lembra disso? E atravessar o centro na madrugada para poder pegar o. para poder tocar.
0: Ah. Chegou a me até umas dor nas costas agora.
1: Então, cara, é muito obrigado mesmo pela, pela pelo convite. Uh, cara, a gente tem muita coisa para conversar, entendeu? Foi é recém, é recém a primeira. Se tu quiser chamar de novo, pode chamar, porque aí a gente continua conversando e contando as nossas histórias. aí.
0: Espe, espera chegar a vacina que a gente vai para Porto Alegre, a gente vai tocar uma, umas ideias melhores. Mais com certeza. Vamos de louco, logo, logo para terminar, então, antes que o Instagram derrube a nossa live?
1: Claro,
0: pô, vamos lá. Partiu então. Deixa eu deixar o um agradecimento para todo mundo que participou da live. Muito obrigado para todo mundo mesmo. Semana que vem vai ter mais. Na semana que vem a gente vai anunciar o próximo convidado. Mas segunda-feira já está no podcast, no Spotify, iTunes, Deezer, qualquer plataforma digital que você quiser, vai estar tá lá. Então, muito obrigado a todos, a todos que participaram. Muito obrigado ao Juninho, muito obrigado à família do Juninho que cedeu ele na sexta de noite, que é uma coisa bem complicada. Mas, mas assim, gente, vamos terminar essa live com o sucesso morto por a cadência que estourou o Brasil louca, louca.
1: É verdade. Vamos lá, vamos lá. Vou jogar mais certinho. Alô, tia Lana, beijão. Bora lá toca louca 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 louca, louca. menina louca louco 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 louco, louco. ficando louco louca 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 louca, louca, louca. menina louca louco 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 louco, louco. ficando louco rebaga-te comigo vai descer até o chão tem na cabeça meu e a minha sonara boia a piscar e tá na chuva rasmole di 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 eu não tenho não Menino de, de pé no chão, tô pela zoeira, porque era Gatinha louca bebe esse negão, pro lado, dedinho na boquinha. Agora sobe, dá uma rodadinha, vai, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma durinha, gatinha. Devagar, alô Diego, vai de três Bora lá, louca, 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 louca. Que menina louca, louco, 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 louco. Ficando louco, louca, 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 louca. Que menina louca, O Diego vai descendo.
0: Sensacional. Meu animal do caralho, vamos conversar mais vezes, trocar mais ideias sobre música nova, geração 7A1 por a 1, pura cadência, fazer umas parcerias ilegais. Se tudo der certo, logo mais vamos fazer uma música junto. Claro! Beleza, meu irmão?
1: Beleza, meu comandante. Tamo junto, cara. Brigadão mesmo. E sabe, sabe que tu tá no meu coração, né, cara? Nossa história aí é. Assim como assim que, o carinho que eu tenho por ti, eu tenho carinho por todos também que já passaram pelo Pura. Diegão, todas as pessoas que passar pelo Pura, Broto Paixão, nosso brother, todos aí. E, pô, cara, muito obrigado, meu. Foi muito bom te ver, rever. E tamo junto, tá bom? Vamos, vamos fazer uma coisa junto, vamos compor junto, cara. Vamos, vamos trabalhar.
0: Vamos fazer vamos esse. Fazer, vamos fazer, Então tá, gente. Quarta-feira esse episódio tá no ar lá no Revoadas. Muito obrigado a a todos que ficaram até agora. Semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado, Juninho. Valeu. Falou, cara. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.